0: sei
1: frei, das Herrenspielzimmer, hier führt kein Weg dran vorbei, für dich gilt hier immer, lehn dich zurück
0: und sei frei. Hallo liebe Community, herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer an diesem schönen, weihnachtlichen, winterlichen Sonntag. Ich weiß gar nicht, welche Ausgabe wir haben, 112, wenn mir nicht alles täuscht. Bei mir sind Sascha und Sascha, ich grüße euch Jungs.
1: Guten Tag. Hallo, einen schönen Advent haben wir, ne? Heute ist ein Adventstag, oder?
0: Vierter. Vierter Advent.
1: Ja, dann schönen vierten Advent.
0: Ist es nicht deprimierend, in, in Florida Weihnachten zu feiern?
1: Ja, ist scheiße, es ist viel zu warm und die Palme und die Sonne, das macht einen fertig manchmal.
0: Es ist, ist wirklich immer geil, da zu wohnen, finde ich, nur irgendwie, wenn die ganzen Hurricanes am Start sind nicht und
1: Weihnachten nicht, oder? Gut zusammengefasst von mir, musst du es ehrlich zugeben. Äh, ja, da würde ich nicht zustimmen. aber <lacht> Ja, also Schnee schon, aber ich sage mal, die Vorteile überwiegen. Und dann fährt man halt in den Schnee, ne? wenn man Schnee will. Aber man muss ein bisschen länger fahren von dir aus, oder? Äh, nicht mal, wenn du oben da äh, nach Norden fährst. Äh, sechs, sieben Stunden bist du schon äh, in Bergen. Sechs, sieben Stunden. Ist ja ein bisschen länger, ne?
0: Ja, für Ursprachhaltnisse. Für Ur <lacht> okay. Ja, ihr Lieben, heute gleich WM-Finale. Äh, guckst du es, oder
2: ja, nach dem Podcast die zweite Halbzeit so ein bisschen, aber. Ja, so ein bisschen.
0: Okay.
2: Ich habe ist Voraussage?
0: Was ist deine Voraussage, wer gewinnt?
2: Ich bin von Anfang an Team Frankreich. Alle haben gesagt, dass Argentinien und Brasilien die Favoriten sind. Für mich war von Anfang an relativ klar, dass die Franzosen die stärksten sind. Also auf dem Papier aus meiner Sicht. Wenn man nun. sich
0: mal überlegt, wer da alles verletzt ist, das ist und dass die trotzdem im Finale sind, die könnten mit zwei Mannschaften antreten und wäre wahrscheinlich ein französisches internes Finale wahrscheinlich. Das ist unfassbar. Irgendwas was war richtig gut in der Nachwuchsabteilung ja. von Frankreich. Ja, also Das ist
2: wirklich absolut crazy, was die da haben. Also die können wirklich, ich, mein, ich glaube wirklich, dass die eiskalt mit ihrem zweiten Elf, wenn die alle fett wären, auch im Finale stehen könnten.
0: Ja, das das sag ist ich krass. ja. Internes also, Finale, ja. Ja. Und man muss überlegen, also die haben, die können sich Luxus erlauben, den Weltfußballer Ben Zemar, der eigentlich jetzt wieder fit ist und eigentlich zum Kader gehörte, aber die wir halt nicht spielen konnte, weil er verletzt war und dann angeboten hat, ja, ich bin jetzt wieder fit, ich könnte jetzt im Finale spielen. Hat der Trainer gesagt, nö, lassen wir mal, weil das für den anderen unfair gegenüber, was ich richtig finde. Aber <lacht> so ein Luxus, musst du dir mal vorstellen. Jedes andere Land würde sagen, Benzema, komm Alter, schön, dass du da bist, ey, haben wir eine größere Chance im Finale. Frankreich sagt, nö, wir haben so viele gute, scheiß auf ihn.
2: Ja, aber guckt dir das halt an im Sturm, ne? Ich meine, jetzt mhm. im, im Halbfinale kommt halt unser Rendel rein, nach 43 Sekunden und macht das Tor. <lacht> ja. äh, den haben sie halt auf der Bank. Marc Thuram haben sie meistens auf der Bank, der auch zum besten Stürmer der Liga zählt in der ja. Bundesliga zumindest ähm, auch ein absolutes Ausnahmetalent und dazu haben sie halt anyway Giroud vorne und Griezmann ist absurd torgefährlich und über Mbappe müssen wir nicht reden ähm, rein ja. statistisch gesehen ist er auf dem Weg zum besten Spieler aller Zeiten zu werden weit vor Messi und Korn weil der also ist ja noch sau
0: jung der hat irgendwie alles gewonnen schon ähm, ja. ja gut Weltfußball ja. auch nicht aber und der ist irgendwie wie alt ist der 24 oder so also unfassbar
2: ja, holt cool. sie jetzt heute vielleicht den zweiten WM-Titel und seine Statistiken sind <lacht> halt absolut insane, also sie sind deutlich besser als die von Messi am gleichen Punkt, allerdings hatte Messi seine richtig guten Jahre jetzt auch in den nächsten Jahren von seinem Alter sozusagen, mhm. um, aber Mbappe ist halt auch, wenn du dem zuguckst, da ist es ja, also für mich ist das anyway einer der besten Spieler, die ich je gesehen habe. Um, das ist wohl so, nur charakterlich
0: ich, ein bisschen komisch, aber sind sie ja wohl alle ein bisschen, ne?
2: Ja, ich glaube, der Erfolg man so lässt hört, einen. Auch. Man
0: steckt ja nicht drin, ne? Was man so. Ja, hört.
2: aber ich glaube, der Erfolg lässt einen dann halt auch ein bisschen. Ja, ich ich, ich finde das immer schwer, das vorzuwerfen, weil die Leute sind ja in der Bubble von Anfang an. Ne? Also die meisten, die, die kommen ja aus einem fucking fußball die sind immer die größten, die geilsten. Das ist ähnlich wie mit den Quarterbacks in der NFL. Da sind halt auch viele ein bisschen. Uah. Gott, komplexig. Weißt du? Ja, naja, oh. weil die halt fangen halt an, in irgendwie, spätestens in der Highschool, irgendwie, wo sie die absoluten Kings äh, in der Schule sind. Die, die, die kriegen halt keinen Gegenwind und Co. Das kennst du aus den ganzen <lacht> Highschool-Filmen, glaube ich. Und äh, das sind halt die, die, die Top-Stars immer. Und ich glaube, dann bist du vielleicht auch nicht so.
0: Ich glaube auch, dass das es menschlich ist. ist. Also, ich, ich war ja nur lange bei Werder in der Bubble. Und wenn ich da mit den Leuten aus dem Internat zu tun hatte, das heißt, das sind, das sind die Nachwuchsspieler, die was weiß ich, in der U16, U17, U18 spielen. Und wenn du dich mit denen unterhältst, die haben halt schon Gott komplex, ne? Da hast du das Gefühl, du sprichst mit einem, mit einem Nationalspieler, irgendwie, der vier Weltmeisterschaften mit Deutschland gespielt hat. Habe mich früher mega drüber aufgeregt. Ähm, und dann weißt du schon vorher, okay, charakterlich ist das so fragwürdig, dass, ja, also. Ja, ich, aber ich weiß nicht, ob das für die Karriere gut ist. Na? Nee, die können überhaupt nichts dafür, ganz das im Gegenteil. Frage, das ist ja. genau dieses, dieses, ähm, äh, dieses Problem, was du gerade beschrieben hast, diese Schulterklopfer-Dings, du kriegst nie geben Wind, alles was du, du kannst dich benehmen wie der letzte Mensch auf der Welt äh, und alle haben Schiss irgendwie, weil sie wollen ja keinen guten Fußballer verlieren und vielleicht ein Ausnahmetalent und dann wirst du so, ne? das ist äh, leider total menschlich. Ja, ja das glaube ich
2: eben auch, Also man sagt es immer so leicht, ähm, ich denke eher, es ist, ist eher beeindruckend, diese Leute, die das halt nicht haben. Ähm, da gibt es also aber nicht so viele von, ne? No, Finde ich schon, so weil ja. jemand wie Joe Burrow zum Beispiel wird immer als extrem, und der ist ja auch ein absolut, ne, ist ein Nummer 1-Craft-Pick in der NFL gewesen, absolutes Ausnahmetalent immer. Um, der ist sehr bodenständig von dem, was man halt hört. Ne? Ja. Um, Aber das fern, glaub, das war auch. Eine Ausnahmen. Eine... Vielleicht brauchst du einfach ein sehr gutes Alternhaus, was irgendwie da so richtig krass drauf guckt oder so. Ja, weil ich ja. glaube, wenn das nicht da ist, dann wirst du halt abheben. Ich meine, das, das, ist, ne? Menschen werden so, wie sie erzogen werden, in einer gewissen Hinsicht. Und wenn du einfach 15 Jahre deines Lebens die ganze Zeit jeden Tag gesagt bekommst, du bist der Geilste, naja, genau dann denkst deshalb, du auch, dass du der Geilste bist.
0: Genau, genau, ist total menschlich. Aber genau deshalb fallen die halt auch nach ihrer Karriere in ein Loch, weil das dann ja, nämlich ja. schlagartig aufhört. Weil wir wissen ja, wie wir mit unseren Ex-Sport-Göttern äh, äh, umgehen. Dann interessiert sich kein Mensch mehr für dich auf einmal von heute auf morgen vorher konntest du dir alles erlauben, alle haben dir trotzdem auf die Schulter geklopft und haben gesagt ja schwamm drüber hauptsache der schießt Tore für uns oder wirft Touchdown-Pässe in deinem in deinem Beispiel und dann ist das auf einmal zack vorbei und dann bist du bist du äh, einer ein ganz normaler Sterblicher und dann ähm, fällst du in ein Loch das ist glaube ich total total ähm, menschlich auch dass die dann ihr Leben danach nicht mehr in, also so, ja, die müssen Aber sich. Genau halt
2: deswegen kritisiere ich sie halt auch nicht so krass, ne? Also, wie andere Leute. Mich, mich stört das nicht, dass ein Ronaldo ein bisschen dievenhaft ist hier und da. Mich, mich nervt das ne? Er ist einfach ein absurder Fußballer und, ähm, ich habe ihm mal gerne zugeguckt. Also, als er in der Prime war zumindest. Und jetzt Mbappe ist halt absolut insane, wirklich. Also, was ja. der da für Moves hat, sowas habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Also, es ist wirklich crazy. Auch beim, 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 beim zweiten Tor jetzt hier, den, dass er auf Rendel vorbereitet. Das ist ja absurd. Der läuft ja durch fünf Leute da so ganz komisch durch mit zwei Bewegungen, basically. Und dann sind alle auf ihm und äh, Rendell das frei und macht das Ding, ne? Ist schon... schon
0: ja, crazy. also, ähm, ich habe ich hab vor, äh, vor der WM auch gesagt, dass ich glaube, dass Argentinien das macht, ähm, aber für mich ist trotzdem auch jetzt Frankreich hoher großer Favorit. Ähm, groß ich weiß, weiß ich
2: äh, nicht, aber... Ähm,
0: doch, schon. Also, für mich äh. ist Frankreich schon großer Favorit. Ich würde sagen, mindestens 60-40 ist das dann groß, keine Ahnung. Ähm, hm. Aber, also, ich tue mich auch mittlerweile schwer mit, weil alle labern, das ist so mantraartig, wir würden's Messi gönnen und... Ach keine Ahnung, nach dem Spiel gegen gegen Niederlande habe ich auch gedacht, boah, also die haben natürlich massiv provoziert und ich sehe auch nicht so kritisch wie die Medien in Anführungsstrichen, so ähm ja, äh, ekeliges Verhalten der Argentinier, aber ich erinnere mich die Sp gegen die ähm, äh, die Spiele, das ist auch so Tradition in Anführungsstrichen, dass die Argentinier so ein bisschen eklig sind. Erinnert euch an die, an die zwei Spiele gegen gegen Deutschland vor allen Dingen 2006. Ähm, in, in Deutschland, als wir im Viertelfinale die Argentinier mit Meterschießen rausgehauen haben, da war das auch so. Da gab es dann auch Rangeleien und was weiß ich was. Und ich, äh, das hat uns ja auch ein bisschen den Titel gekostet, weil nämlich der, der Frings, der beste Spieler des, des Turniers, dann eine Rangelei hat und dann irgendwie gesperrt wurde. Ähm, so, aber also ich, ich tue mich schwer damit, die, die Argentinier sympathisch zu finden. Ich auch,
2: ähm, ähm, aber generell hat die Niederlande da auch wirklich seinen großen Teil bei mh, getragen, ne also mh, mh. in dem Spiel jetzt, aber generell muss man sagen, dass sowohl Brasilien als auch Argentinien sich schon immer, ich glaube einfach der, also das, was wir als ähm, fairen Sportsgeist empfinden, das ist da nicht so ausgeprägt, es ist also so ich glaube, das ist wirklich so, ne? Deswegen hast du diese absurden nonstop schwalben da, wo sie, also ich meine, Neymar rollt ja mehr auf dem Feld rum, als dass er läuft. Ja, das
0: stimmt schon. Ähm, auch das Tanzen nach jedem Tor, das ist halt auch unsportlich, sorry. Das kann man auch übertreiben. Klar kann man sich mal freuen, aber das ist auch so ein bisschen D D Disrespect. Das gehört sich nicht gegenüber dem Gegner bei jedem Tor. Ja, das so ist halt gefallen. unsere
2: Ansicht. Das haben die Südamerikaner ja. null. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist einfach nicht äh, in deren Tradition da drin. Das, das stört die alles nicht so. Das siehst du auch beim E-Sport extrem. Ähm, die Brasilianer sind immer die letzten Arschlöcher. Also auch die Fans. <lacht> Also wirklich auch die Fans, das ist einfach so. Ne? Also okay. nichts gegen Fallen jetzt in Counter-Strike, das ist ein cooler Typ und da gibt es auch ein paar Ausnahmen. Ähm, aber das sind einfach Arschlöcher in, in weiterer Hinsicht, also für unsere, unser Verständnis. Das also sind die Fans, es ja. gab jetzt das CSGO Major in Brasilien. Ähm, also ist basically die, es gibt zweimal im Jahr einen Major für Counter-Strike und das ist halt sozusagen die Weltmeisterschaft von Counter-Strike. Ne? Und ähm, die Stimmung, wenn die brasilianischen Teams gespielt haben, war absurd. Die gesamte, also die gesamte Halle damit mit, was weiß ich, 40.000 Leuten oder wie viele es waren, komplett insane. Noch mehr als bei uns in der EM Cologne oder so. Völlig crazy. Und in jedem Spiel, wo keine Brasilianer dabei waren, saßen die da rum und haben auf dem Handys rumgespielt. Die haben nichts angefeuert, nichts, das hast du noch nie gesehen. Weißt du, bei uns <lacht> ist das komplett crazy. Wir gehen bei jedem oh einzelnen coolen Play up und, und was auch immer. Und überall auf der Welt eigentlich. In Brasilien sitzen die da. Und dann war das Finale, da war halt kein brasilianisches Team mehr dabei, weil Fury ausgeschieden ist. Um, das ist das Team von Neymar, sozusagen. Um, und das Finale war, also, keine Ahnung. Ne? Nicht alles, dass da noch so ein, so, ein, so ein komischer Wildwestern-Strohballen durch die Arena geflogen ist. <lacht> es war einfach nichts los. Nicht du würdest passieren. die Grillen zirpen, ja. Ja, ja, du hast die Grillen richtig zirpen <lacht> gehört. Und das ist halt, die sind halt ultra patriotisch. Ähm, und die, die sind auch richtig Hype für ihre Leute. Aber wirklich sympathisch. Ist das anders nicht.
0: für uns. Für unsere Wahrnehmung, ne? Das ist halt ja, so. Ja, immer für unsere Wahrnehmung, genau. Also wir gucken mal, ich gucke auch mit einem Auge rein, wer es gewinnt. Wahrscheinlich werde ich gar nicht reingucken, weil ich es einfach zeitlich nicht schaffe. Aber die, 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 die Tore und die schönsten Szenen angucken in der Zusammenfassung und ja, pff, keine Ahnung. Äh, wenn ich an Fußball und an Länderspiele denke, denke ich daran, wir müssen irgendwie in zwei Jahren, wenn die EM in unserem Land ist, müssen wir eine vernünftige Nationalmannschaft auf die Beine kriegen, die wieder am die wieder Titel mitspielen kann. Das ist so, alles andere ist mir ehrlich gesagt total wurscht. Ähm.
2: Die ja. ist auch spannender einfach. <lacht>
0: Was ist Spannender?
2: Bundesliga. Normaler fußball Hast du gestern spannender. dieses
0: absurde Spiel der Vikings gegen die Colts gesehen?
2: Ich äh, habe mich aus der NFL fast komplett verabschiedet bis zu den Playoffs. Ähm, ich habe nur von mitbekommen, äh, ein paar Highlights geguckt, aber ja, war crazy. Ich habe es Zufall wieder.
0: gesehen, irgendwie, weil ich gestern Abend mal so ein bisschen Zeit hatte. Dann habe ich WoW gedaddelt und dann gucke ich so: ja, guckst du Smackdown von gestern den Rest? Natürlich wieder zu früh eingeschlafen, dann sehe ich irgendwie, da oh, da läuft die NFL, das ist ja ungewöhnlich für für Samstag, da guckst mal rein, dann steht's, wir steht's, wie stand's, 33 zu 3. Eintritt so, zu 0, ich 0 zur Pause. Also, als ich eingeschaltet habe, stand's 33 zu 3 und, und ich lasse das so nebenbei laufen, so, weil nichts besseres kam spiel und dann haut der, wie heißt der geile Quarterback, irgendwie der mit den Goldkettchen äh, von, von den Vikings?
2: Ja, Kaka
0: ja, und der haut halt einen, einen Touchdown, passt noch dem anderen Und das war, das war, das war ein geschichtsträchtiges Spiel. Das war die, die höchste Aufholjagd in der Geschichte der NFL. Ja,
2: ja aber das Lustige ist ja, dass Unfassbar. mit Ryan jetzt die, die, die höchste Niederlage, also er hat jetzt gegen sich hat ja gegen Brady damals, äh, dieses Insane, wahrscheinlich den besten Super Bowl aller Zeiten, dieses 20:3 gegen die, die äh, Patriots ah, ja.
0: verloren. Ja, genau. Das heißt, mhm. sie hat jetzt
2: im Super Bowl die größte Niederlage nach dem größten Vorsprung aller Zeiten und in der Regular Season auch.
0: Sie hat jetzt beide ja, mit super. Ryan. Aber man fragt sich immer, wie kann sowas passieren? Ich meine, da erinnert man sich hier an Schalke gegen, ja, Mann, gegen Dortmund, so, keine Ahnung, ey. Wo, die, wo, wo Dortmund 4-0 führte und am Ende Naldo das 4-4 macht. Aber wie kann das sein, dass eine Mannschaft, die, wo die eine Halbzeit so dominiert, 33-0 ist halt, das, also das, das das ist so ein unfassbar großer Vorsprung. Wie gesagt, es hat ja einen Grund, dass das noch nie ein Team aufgeholt hat. Und dann dann, also, was, was, Deutschland-Schweden war auch mal so ein Ding, auch 4-0 und dann 4-4. Mhm. Wo, wo du einfach ein Tor kriegst und zwar und dann verunsichert bist und dann in so einen Negativflow reinkommst, aber das, das ist Oder das champions league finale war
2: es nicht das 3-0? Äh, Mailand ähm, gegen Liverpool. Liverpool, ja, genau ja, ja, genau. genau. Das war ja, auch mit, mit,
0: mit Didi Hamann
2: für Liverpool, ja. ja. vieles passiert da einfach aus, in einer gewissen Hinsicht, Momentum auf der einen Seite, ne? Und auf ja. der anderen Seite ist halt auch beim Football vor allen Dingen. Im Fußball, ich weiß nicht, im Fußball, das ist, glaube ich, weniger der Fall. Ähm, aber im Football ist sehr viel Taktik. Ne? Du kriegst teilweise. Du hast einfach eine falsche Taktik, also deine Defense ist einfach falsch aufgestellt gegen die gegnerische Offense oder sie ist extrem gut eingestellt und die Offense findet halt eine Lösung und dann wird es halt schwer. Ne? Also das siehst du zum Beispiel sehr häufig, dass am Anfang das One game nicht funktioniert. Das liegt auch daran, dass die Defense leider noch sehr kräftig ist am Anfang und die nimmt halt mit zulaufendem Spiel immer mehr ab. Also von der Kräften her. ne? Irgendwann können die nicht mehr viel. Oder andersrum. Ähm, das ist je nachdem. Und ähm, das Run-Game wird also im Laufe des Spiels immer stärker in der Regel später, weil die Runner einfach bessere Lücken finden, ne? weil die Verteidiger ein bisschen müder sind. Und äh, andersrum gibt es aber auch mehr Sex. Weil die und, und das ändert halt das Spiel. Aber das meiste ist Taktik in der in der NFL wirklich. Also da gibt es halt kleine Taktikumstellungen, die du als Zuschauer niemals siehst. Ich auch nicht. Ne? Also ja. keine Ahnung, was die da treiben. Ich aber... Das kann dann wirklich viel ändern. Sowas natürlich nicht in 0 darfst du nie weggeben. Das ist. Ich habe
0: ja also wirklich von diesen Dingen absolut keine Ahnung. Ich bin da echt ein Noob, Ich guck das super gern und genieß das auch. Und dann habe ich irgendwie zwischen den zwei Spielen, weil danach spielten, es äh, war auch ein gutes Spiel. Äh, obwohl das hat mich nicht so interessiert. Ravens gegen äh, Cleveland gegen Browns, glaube ich, habe ich auch so den Ball laufen lassen. Und in dieser Wartezeit danach war übrigens noch Dolphins gegen gegen Bills. Äh, da war aber erst um 2.50 Uhr, habe ich nicht durchgehalten, das war auch richtig geil. Und dazwischen habe ich so, auf Dats gibt's immer so, ähm, The Zone gibt es immer so ähm, Decoded, wo irgendwie ein Spieler oder ein Sportler oder irgendwas okay. analysiert wird. Und da, ich habe mir halt das Decoded von Tom Brady angeguckt. Und mhm. äh, da ging es halt auch um irgendwie seine Comeback-Qualitäten und warum er hat diesen legendären Superbowl mit nach 28 zu 3, da gegen die, was war das, gegen die Atlanta Hawks, nee, Atlanta Falcons, ich sag mal Hawks, das ist die Basketballmannschaft, äh, gewonnen hat und da haben sich so taktisch analysiert, ne, mit dem Durchlaufen und dass er immer äh, braucht jemand der irgendwie in der Leine ist und dass er so am liebsten wirft. Und das sind alles Dinge, ey, da ich, gucke ich so mit, mit drei Fragezeichen über dem Kopf check ich alles noch nicht, das ist, bin ich Red einfach Das absolute komplett.
2: Magic, auch diese Season hat er es schon wieder gemacht, zweimal, er hat schon wieder mm -hmm. zweimal mm -hmm. im Fourth Quarter ein Spiel, was eigentlich komplett verloren war, umgedreht. Ja, ich habe beide gesehen, ähm, beide live. Dieser Thrive in, in den letzten zwei Minuten beides Mal, das ist halt Brady Magic. Ja, das ist ja. einfach absolut crazy und das passiert dann. Aber was hast das ist du denn ja, Das passiert dann, wenn er, wenn er keine Coaches mehr hat. Na, an dem Punkt, in diesen, in diesen schnellen Fast Play trills dann ist alles aus seinem... Alles einfach nur noch. Das ist keine Taktik mehr. Da ist, da ist kein Korn mehr vom Coach, da ist nichts mehr. Er macht einfach Huddle. Das ist die Huddle-Offense. Das heißt, du, du, du gehst kurz zusammen, er sagt den Play und Bams. Oder teilweise auch einfach Play-Action, wo er sich einfach selbst das ausdenkt. Ne? Und dann ist er halt insane. Und das, das Problem in der Season mit den Bugs ist halt, dass das, der coaching staff einfach scheiße ist. Er ist einfach kacke. Muss, ne? Die machen nur Muss. Und ja. sobald er freie Hand hat, darf er machen, was er will. Und das will er aber eigentlich nicht. Ähm, also Brady ist so ein oldschool Quarterback, der möchte eigentlich die Calls haben. Nur wenn es nicht mehr anders geht, will er die nicht haben. Und ähm, ja aber am Ende des Tages, Brady. Meinst du denn,
0: dass, ich mein, die haben, die, die, die haben ja Bugs, haben ja so viel Glück, dass sie so eine schwache Division haben, ne? Das mhm. heißt, die können mit, mit ausgleichender Bilanz noch irgendwie, weil sie ja. Division gewinnen, in die Playoffs kommen aber selbst da, also das können sie theoretisch, die haben ja wirklich gegen gegen fast jedes Team verloren. Jetzt spielen sie heute Abend gegen äh, Joe Cool und die die Bengals, ähm, zwar zu Hause, aber da rechne ich auch mit dem Lost wieder und dann stehen sie glaube ich 6 zu 7 oder so. Das heißt nur noch mhm. ein ein Spiel gegen die was ist das? Ich glaube, äh, also auch 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 schlechte Teams, aber gegen die spielen sie noch. Also theoretisch können sie es noch aus der Hand geben, aber wenn du siehst, was für ein Zustand die Mannschaft ist, dann kann ich mir nicht persönlich einfach nicht vorstellen, dass sie in den Playoffs auch nur irgendwie irgendwas sehen, ne? Sie ein Coaching-Problem,
2: wie gesagt. Ähm, also das ist einfach, das ist einfach Garbage-Coaching in vielerlei Hinsicht die ganze Season gewesen. Und äh, die einzigen Siege, die wirklich davontragen, ist, wenn du Brady das, äh, Brady halt einfach alles in die Hand gibst. Brady, also immer noch insane, ne? Solche Tribes kann fast kein anderer Quarterback in der Liga, das ist das einfach so. Ähm, und die hat er zweimal gemacht, das Jahr schon wieder, ne? Und der ist fucking 45, der Mann. Das ist absolut crazy. Ähm,
0: Aber wenn man, ich verstehe mal nicht, dass da nichts passiert, dass man die Saison so laufen. Lässt. Das ist vielleicht die letzte Saison für Brady, vielleicht. Und da will man doch irgendwas erreichen. Und wenn ich als Besitzer sehe, okay, der Coach, der ist ja jetzt vor der Saison erst gekommen, ne? Der war ja vorher irgendwie ja, Arians ein, 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 halt es, hat. Ja, genau, genau. Aber da, auch da, ne? Arians irgendwie gab Gerüchte, dass er wegen Brady aufgehört hat oder sonst was. Und dann holt's irgendwie ich, Was war der 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 jetzige Head Coach? War, glaube ich, ein Assistant Coach bei den Bucks irgendwo, was weiß ich. Der wurde dann ja. hochgezogen und der ist ja offensichtlich völlig unfähig. Also man ja, aber reagiert. es gibt nicht viele
2: gute Coaches in der Liga, das ist das ja, Problem. Ja, scheinbar. Richtig viele gibt's halt nicht und äh, es ist halt super kompliziert. Also ich glaube einfach, ohne dass ich mich mit irgendeinem Coaching von irgendeinem Sportart auskenne, dass Fußball halt 20.000 Mal einfacher zu coachen ist. Ähm, ich glaube, Fußball hat einfach so viele Sachen, weil du bist ja der Head Coach und du hast ja zehn Koordinator unter dir, die auch alle gut sein müssen. Ne? Du brauchst halt einen guten Offensive Coordinator und du brauchst einen guten Defense Coordinator und dann haben die noch ihre eigenen Positions Coach und so weiter. Und die haben so viele Plays und das ist so viel Analyse. Und es macht halt so viel mehr aus. ne? Es, Im Football gibt's halt sehr selten, oder es ist nicht so wichtig, dass einfach basically du sagst, wir verteidigen. <lacht> das, das gibt's halt nicht im Football, weißt du? Wo du sagst, irgendwie wie Marokko, die die WM gespielt hat zum Beispiel. Ich meine, das ist halt gute Defensivarbeit, ja. Aber was sagst du da jetzt noch? Keine Ahnung, als Coach. Mir fällt da nicht so viel ein, bleibt halt hinten stehen. Aber,
0: also, ich kann auch nichts so zu sagen. was halt auffällt, ist, dass die Bucks eigentlich ein richtig geiles Team haben, und dass die irgendwie mhm. gefühlt nichts auf die Reihe kriegen. Und da fragst du dich halt schon, wie kann das sein, dass ein Team minus Gronk quasi, das vor zwei Saisons irgendwie ähm, Super Bowl-Champion wurde, letzte Season knapp und ärgerlich ausgeschieden ist gegen die Rams, die später das Ding gewonnen haben, dass die dieses Jahr wirklich, also ich will nicht sagen Durchschnitt sind. Ja gut, sie sind Durchschnitt, weil sie haben eine durchschnittliche Bilanz. Also, ja,
2: aber vergessen nicht ihren, ihren ähm, Super Bowl-Sieg vor zwei Jahren. Da waren sie auch in der Wildcard nur durch, ne? Also das war auch eine ganz schlechte Regular-Season, die erste von Brady bei den Bucks. Um, heißt aber es ist auch
0: nichts? nicht so schlecht wie jetzt. Ja, natürlich heißt es nichts, aber
2: wenn du in die Playoffs ja. kommst, um, ist alles wieder egal und dann hast du Brady Magic. Und das Ding ist halt auch, jedes Team hat Angst vor dir. Also es ist einfach so. Also ich, ich bin der festen Überzeugung, dass jedes Team Angst hat, gegen Brady zu spielen. Weil selbst wenn du weißt, du bist äh, hoffnungslos überlegen eigentlich, ähm, wenn, wenn du die, dann hast du halt immer noch Brady da. Und wenn du Pech hast, übernimmt er das Spiel einfach, ne? Auch in seinem Alter immer noch. Es ist einfach, wie gesagt, das ist einfach ganz crazy. So was gibt halt. Ich Deswegen ist er halt die unangesprochene Girl, ne? Ja, ist einfach ja,
0: so. ja, Ich freue mich auf die Playoffs und guck mal, was wir heute Abend gegen die, gegen die Bengals machen und so cool. Ja, jetzt haben wir natürlich wieder den armen Sascha aus der Diskussion rausgequetscht, weil er einfach äh, darauf keinen Bock hat. Sascha, ich habe noch mal eine Frage an dich. B bist du noch da oder bist du eingeschlafen?
1: Ja, ja, ja.
0: Pass mal auf, ich habe mich gefragt, ob das wirklich so ist bei meinen, ähm, bei den Stormlight-Chroniken, dass es in Deutschland mehr Bücher gibt. Ich habe jetzt das erste Jahr durch und das mehr zweite Bücher heißt ich habe das erste Buch von den, den Stormlight koningen ja durch, das weißt du ja. Und ich bin ja jetzt im zweiten. Ja. Das ist noch da. Und das zweite ja. heißt auf Deutsch Pfad der Winde. Ist das jetzt so wie in den USA, Pfad dass es davon drei Winde. Bücher gibt? Oder haben die das wirklich in Deutschland aufgesplittet, auf, dass jedes Buch, also dass jedes amerikanische Buch auf zwei Deutsche aufgeteilt wird? Sagt dir das irgendwas?
1: Nee, also es gibt diese kleinen äh, Novellas zwischen den Hauptbüchern. Nee, nee, nee das,
0: ich bin jetzt in der Hauptstoryline noch. Also es geht direkt da weiter. Das erste Buch, ich ja, kann jetzt nicht sagen, womit das aufhört. Ähm, hm, da ja, könnte ich schon, aber das wäre ein Spoiler. Keine Ahnung, ich würde es gibt, interessieren. Es ja. gibt
1: vier Bücher, ne? Und dann gibt es irgendwie hier so äh, ein, ein zweieinhalbtes und ein dreieinhalbtes oder Falls so. Falls du und, und Edge Dancer
0: also, weil wir beim letzten Mal, ja, du änderst dich, da hatte ich gesagt, ja, irgendwie das war über 30 Stunden oder so, die das erste lang war, dass du gesagt das ist ja. aber kurz für das erste Buch. Und deshalb äh, äh, frage ich mich halt irgendwie, ob das jetzt schon, weil also die Geschichte geht eigentlich also ohne großen Sprung weiter. Also die zweite geht ganz stinknormal, ohne irgendwie, was man erwarten würde beim neuen Buch, dass ein paar Jahre vergangen sind. So, es geht also quasi punktuell genau also, also mein erstes Buch hört auf, wo die Dame das Ding klaut.
1: Was? Das ist ja mittendrin? Nee. Dann ist es das also ja. also, Okay, okay ja. habe ich mir gedacht. Nee. Ja, okay. ah, ja, gut, die sind halt auch, die Hardcovers sind irgendwie, was sind die, 1300 Seiten oder sowas. Aber das machen sie doch nur, damit sie es extra verkaufen können, oder? Das haben sie doch früher bei den DVDs, ja, Boxen und sowas auch gemacht. Das, das ist Problem auch. ist,
0: halt, ich überlege halt, wie lange ich mein Audible-Abo noch laufen lasse. Und ich muss ja genau ausreden, wie viele Bücher ich dann brauche. Das Problem ist, dann bin ich ja immer noch mitten im ersten Buch.
1: Obwohl es das zweite das ist, jetzt also das zweite Buch. Das Wort ist Hörbuch. ja fies. Ich frage mich, warum sie das machen. Das hat doch nur Geldgründe, oder? Das sind auf jeden Fall halb, halb so dick dann die Bücher. <lacht> das Audiobook ist irgendwie 45, 50 Stunden oder sowas. Wenn deins ja
0: genau, mein erstes Buch war 27 ähm, Stunden, vorgelesen. Ne? Von daher ah, bin ich wahrscheinlich, okay. ist, haben die es wahrscheinlich aufgesplittert und ich höre jetzt gerade das, den zweiten Teil des ersten Buches. In ja, da bist du ja noch
1: im Aufbau, da ist ja noch nichts passiert bisher.
0: <lacht> okay, aber ich bin jetzt zum ersten Mal in einem Punkt, ich lobe das ja nur und lob und lob und lob ich bin zum ersten Mal Punkt einem Punkt, wo ich, wo ich einfach so möchte, dass was passiert. Weil, ne, sie sind halt mit, also Kaladin mit seinen Brückenleuten und er läuft und läuft und jetzt ähm, ist ja wieder, hat man hoch, man tief und dann denkt er, wofür machen wir das eigentlich, wenn die Brückenleute sowieso sterben sollen so. Und ich denke immer, jetzt boah, passiert jetzt mal irgendwas. Okay, er hat ja, den Sturm also überlebt. Du bist, ja, okay. ähm,
1: du bist so, weißt du, diese Szenen, die in der TV-Serie vor dem Vorspann kommen, bevor der Vorspann anfängt, da bist du jetzt ungefähr. Okay. Also ja, ich ja aber ich bin so
0: ich bin so gierig darauf, weil du du hörst es und du weißt, du weißt schon, weißt du, ich sitze im Auto und ich weiß, dass da was großes kommt. Und man man macht sich dann okay, was ist jetzt das große? Treffen die Hauptcharaktere sich? Ähm hat er besondere Fähigkeiten, kommt er endlich aus diesem Scheiß äh, Brückenmann Ding raus. So du weißt, du weißt, was was großes kommt und du möchtest, dass es endlich passiert und das ist auch der Grund, warum ich mich so schwer tue Bücher zu lesen, weil die mir dieses Rumgeeire immer so auf den Sack geht. Deshalb könnte ich auch glaube ich nie richtig gut so ein Buch schreiben. Weil ich jemand bin, der dieses Nebendüdel, ich das ist so wie Nebenquests, weißt du, so wie ein WoW nebenquests ja, Aber ich will aber ja, wissen, aber wie die
1: Hauptstory weitergeht. Alle, alle sagen aber, das Where the Kings ist ganz langsam, fängt langsam an, sagt der Autor selber. Aber es paid auf okay. am Ende. das hilft dir jetzt natürlich nicht, dass du was liest, von dem du später weißt, dass es naja, richtig war. Das hast du mir auch schon gesagt. Das ist, ne, aber es ist auch nicht schlecht. Versteh mich nicht falsch. Es ist wirklich
0: gut. Auch jetzt Es ist super spannend. Ich liebe, ich liebe das richtig. Ich freue mich jeden Tag auf die Autofahrt, damit ich da weiterhören kann. Aber es ist, aber du, das ist diese Du weißt, du weißt, da kommt was Großes. Oh, auch mit Kaladin. Ist ja nur der Hauptcharakter, ja, natürlich kommt auch da noch was in der, Großes.
1: In der depressiven Phase, diese armen, die Schweine, die da abgeschossen werden ja, jeden genau, Tag. Genau. Alle wollen sich nur umbringen, das ist genau. sehr depressiv.
0: Ja, ist es. Und du denkst immer, oh, was passiert denn jetzt? Und dieser scheiß Sadeas, alter, ich hasse den richtig irgendwie, dass der so auf die Menschenleben scheißt. Ich hasse ihn richtig so. Und ich will, dass da jetzt irgendwas passiert. Und es passiert einfach nichts. Und da unterhält er sich noch mit dem, und dann noch mit dem, und dann mit seiner, mit seinem komischen, mit seiner komischen Fee, wie heißt die nochmal auf seinem, auf seinem Rück, äh, auf seinem, auf seinem, auf seiner Schulter? Äh, Sil, äh, ne? Ja, genau. Also, äh, ja. Wie heißt es? Foreshadowing? Ich weiß gar nicht, wie das Wort dafür ist. Ja, yeah, Foreshadowing. Man, man weiß, das aber ist das, ja das ist
1: was, was du natürlich nicht weißt, ist ja, was du wissen musst später. Dadurch hilft dir nicht wirklich. Ja, okay. Du weißt nur, da kommt irgendwas. Ja. Ja.
0: Also, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ich wollte dir ja immer wieder Updates geben. Es ist großartig, es ist spannend. Aber es ist momentan zum ersten Mal so, dass ich denke, jetzt fang doch mal richtig an, Alter. Mhm. Ich will jetzt mal, dass irgendein Bums passiert.
1: Also, es gibt ja seit Jahren Gerüchte, dass es endlich mal äh, TV-Show oder Movie werden soll. Aber ich weiß nicht, wie realistisch das jetzt ist. Ähm, aber da haben wir doch vor ein paar, paar Monaten drüber gesprochen, dass die jetzt erstmal äh,
0: äh, äh, in die Nebelgeborenen verfüllen. Hat er nicht irgendwie in einem Interview gesagt, dass er davon ausgeht, dass die noch in diesem Jahr drehen? Also ja, das 2013. weiß ich
1: nicht. Man hört, alle paar Monate gibt es immer so ein Infobit und dann ist es immer wieder irgendwie anders. Also, äh, ja, Mistborn wäre cool. Ist auch einfacher zu verfilmen, glaube ich, weil Way of the ja. Kings ist ja so mörderriesig. Und du kannst es halt auch leicht verkacken. Dann guck dir die ganzen Fantasy-Verfilmungen an, die wir gekriegt haben, wie die alle daneben gegangen sind. Aber äh, finde ich krass, dass sie das äh, einfach noch ein bisschen über. Das machen sie aber in Deutschland machen. immer.
0: Das machen sie in Deutschland immer. Das haben sie mit vielen Einstags, Sachen so gemacht. Ja, ich kenne das glaub, von den DVDs
1: ich früher noch. Wenn du DVD-Boxen, Seasons gekauft hast, die wurden immer in zwei Teile aufgeteilt.
0: Ja, ja. Und bei hier bei, bei äh, äh, Game of Thrones haben sie es auch so gemacht. Da sind die Bücher auch in Deutschland zwei, zwei Teile pro Buch. Das ist.
1: ich Also ich weiß nicht, wie sie es begründen. Also der Grund ist natürlich Geld. Aber ich weiß nicht, was der offizielle Grund ist. Es äh, ist zu groß, das Buch, oder zu dick.
0: Oder? Ja, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Es ist ja auch wahrscheinlich einfach das Doppelte verdienen.
1: Ja, gut, Deutsch Aber es kostet, das, es kostet dann ja nicht die
0: Hälfte, das ist ja das Gemeine. Es kostet ja, eben wie ein Vollbuch. Also, ich glaube so.
1: schon, dass die äh, deutsche Version ein bisschen länger ist, weil Deutsch halt eine längere Sprache ist, längere Worte und was auch immer. Aber, äh, komm. Ja.
0: Ähm, ja, in der Woche war viel los. Gerade in Bezug auf Serien und Schauspieler und so weiter. Irgendwie ähm, ähm, um, unser, euer, euer Man-Crush, Henry Cavill, hat <lacht> announced, dass er äh, nicht als Superman zurückkehrt. Und das ja. kam sehr überraschend, weil jeder gar nicht, wie, der wurde doch angekündigt groß, dass er
1: zurückkehrt.
0: Und ja die hatten wolf. da ja ein
1: Shake-up und der James Gunn macht das jetzt alles neu und die wollen das ihren Talentrenn genau. da irgendwie raus und sowas aber viel interessanter ist was er angekündigt hat ja, dass er bei der, bei der bei der Warhammer-Serie dabei ist von Amazon zuerst denkst du oh Gott Amazon noch ein Fantasy-Property was sie jetzt kaputt machen aber wenn er mit dabei ist und er ist ja wohl als Producer dabei habe ich, hab ich Hoffnungen dass er genau. ein bisschen was genau er hat doch explizit
0: gesagt er hat explizit gesagt ich bin Fan dieser also, es gibt auch Videos von ihm wo er die Warhammer-Figuren anmalt das heißt er ist wirklich ein Fan mhm. ähnlich wie bei WoW ja. beziehungsweise bei Witcher und er hat gesagt Leute, ihr könnt darauf verlassen, wir werden diese IP ähm, mit sehr viel, was hat er gesagt, Fingerspitzengefühl oder wir werden lieb und vorsichtig damit umgehen. Und ja, das, das ist ja auch der Grund, warum er aus Witcher rausgegangen ist, eben weil er nicht damit ein. Also zumindest sagen, dass die Gerüchte, die aber sehr, sehr. Ähm, realistisch, glaube ich, sind, weil die die Writer halt über die Bücher gelacht haben, die Originalbücher, und gesagt haben, nee, haben wir keinen Bock drauf, ist schlecht geschrieben, wir machen das selber. Und er halt wollte, dass man das, das respektiert, diese Originalgeschichte irgendwie. Und das ist ja eigentlich die beste Visitenkarte, die du abgeben kannst, für so eine wichtige IP.
1: Wie ja, ich weiß, also er macht, macht selber Tabletop, er spielt Total War und so, also er ist der richtige, der richtige Mann dafür. Allerdings, ich weiß nicht, wie sie äh, als Amazon-Show äh, Warhammer machen wollen. Ich meine, das können sie nicht, also äh, Warhammer, ne? das ist der Inbegriff von blutig Violence und äh, ne? in the Grim Darkness, there's only war, ne? das ist das Motto und äh, das kannst du nicht PG-13 machen. Da habe ich keine Ahnung, wie sie das machen wollen. Ja, also, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr da die slanesh sex sklaven machen und die ganze Sklaverei und die Dämonen und die zerfetzten Körper aber gibt's da und so ja nicht ganz
0: viele verschiedene, ähnlich wie in der warcraft lore ganz viele verschiedene Geschichten und ganz viele verschiedene Anknüpfpunkte?
1: Ja, aber die Welt ist ja consistent. Also Es gibt ja Warhammer Fantasy und dann gibt's 40k und das, was sie machen wollen, ist 40k wohl. Was in der das Features, ist Science ne? Fiction, Lasting ja. Das ist das, okay. wonach äh, was Starcraft abgerippt hat, weißt du? Starcraft mhm. ist ja basiert ja auf äh, auf Warhammer und äh, mehr oder weniger Space Marines und die ganzen Sachen und die die Zirks und sind die Tyraniden und die Space Marines sind halt äh, das, das Empire und so. Aber es ist, halt, es ist halt super violent bei Nature, so ist es ja designed und es geht nur um War eigentlich, also kannst klar Geschichten da drin erzählen, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie du das machen willst, wenn du es nicht R-rated machen willst und das weiß ich nicht, wenn sie so viel Geld da reinstecken und das musst du ja, weil es Sci-Fi ist, ne? du brauchst Planeten und Raumschiffe und, und Monster und sowas. Uh, wie sie das R-Reddit machen wollen. Aber das,
0: das Problem an der Sache ist ja, jede große, also jede große IP, sei es im Gaming-Bereich oder jedes große Projekt, was Amazon machen wollte, in letzter Zeit haben sie halt königlich in Sand gesetzt, ne? Mhm. Also ähm, ich bin mir da nicht mehr so sicher, The Boys war jetzt ja keine große Sache, das war ja irgendwie eher so ein so ein kleines Projekt, was dann wirklich gut geworden ist, aber die großen Sachen sind alle nicht gut geworden bei Amazon, ne? Siehe irgendwie, äh, ich, ich weiß schon nicht mehr, wie das MMO heißt. <lacht> schon wieder verdrängt, ich weiß nicht oh, wie es heißt. Ja, danke. Also, Free
1: Weekend. Ich war ein bisschen getemptet, das mal zu spielen, aber ich glaube, das ist verschwendete Zeit.
0: Ja, ich weiß nicht. Es so, sollen einige Patches gekommen sein. Haben mich vor zwei Wochen gesprochen, irgendwie, dass es besser sein soll. Clay? weißt du da irgendwas? Ja, ja,
2: ist besser. Also, sagen alle.
0: Aber nicht. Sagen nicht, alle, nicht, genau. Ich weiß auch nicht. Hm. Ja, nochmal ganz kurz zurück, ähm, äh, Superman, also, äh, Henry Cavill, beziehungsweise eigentlich eher DC hat angekündigt, Henry Cavill kommt als Superman zurück und dann postete er aber sehr respektvoll und nicht nachtretend, äh, ich glaube auf Instagram oder was, auf Twitter, postet er eine Stellungnahme, dass er sich mit James Gunn getroffen hat, irgendwie in einem Café und dass sie darüber gesprochen haben und dass, äh, mehr oder weniger ihm mitgeteilt wurde, dass, ähm, ja, er, ja, was hat die New Guard hat er geschrieben, also dass jemand anders die Rolle übernimmt. Und er respektiert das, findet das okay, äh, so, also sehr, so super respektvoll. James Gunn hat dann auch nochmal, weil die Leute ihn massiv beleidigt haben auf Twitter, hat dann auch nochmal gesagt, ja, ich weiß nicht, was ihr von mir wollt, irgendwie, ich hab's res so respektvoll gemacht, wie, wie es möglich ist. Wir haben irgendwie eine andere Richtung, in die wir gehen wollen. Und, ähm, was soll ich machen? So, nach dem Motto. Also, für alle, die sich jetzt fragen, was ist der Hintergrund? Also, ähm, DC, und das haben wir schon oft hier kritisiert, ne, hat sehr viel Chaos in, den, in der ganzen IP und natürlich ist Marvel und das MCU da das Vorbild. Und sie haben <lacht> James Gunn und noch einen anderen Dude dafür engagiert quasi, dass die wirklich ein zusammenhängendes Universum auch aufbauen, was auch irgendwie ähnlich wie das MCU, ja ähm, aufeinander aufbaut und zusammenhängt.
1: So und James Ja, hat aber das, nicht, ja? Nur, nicht nur die Filme, sondern was ich finde bei, bei DC auch falsch ist, ist, dass der Ton der Filme unterschiedlich ist. Nicht, dass die alle in derselben Welt spielen, sondern die sind ja teilweise Comedy, teilweise ja. Action und so. Das ist der zweite Teil, der eigentlich stimmen muss, dass sie sich auch gleich anfühlen. Weil alle Marvel-Filme fühlen sich eigentlich gleich an ne? und sind nicht nur im gleichen Universum. Also ich hoffe, das kriegen sie hin. Aber es ist ein bisschen spät schon, oder? Jetzt noch auf den äh, superhero titel Train noch aufzuspringen das noch mal zu rebooten, nachdem wir jetzt wirklich äh, Aber ist Superhero es denn ein Reboot? Ich haben. weiß
0: es gar nicht. Ist es ein Reboot
1: oder ist es Ja,
0: schon ich weiß irgendwie, es ist. ne? Weil sie hatten
1: ja, ja dieses Mischmasch an verschiedenen hier, Shazam und Wonder Woman und alles, die nie so richtig zusammengehörten. Und dann die doch more serious Superman-Filme. Und wenn ja alles neu gecastet wird, dann denke ich, ist schon irgendwie ein Reboot, oder? Ja, vor allem
0: das Problem ist, sie wollen ja jetzt irgendwie diese Batman-Reihe mit dem Blitzer-Vampir. die wollen sie ja irgendwie unberührt lassen. Die soll weitergehen, quasi losgelöst von diesem äh, äh, neuen Universum und da, da, das ist halt schon wieder ein Problem, aber also James Gunn ist ja ein guter Was? hier, äh, hier ach so. Ach so. Ja, Batman Warte, du,
2: ja, darüber Robert Pattinson.
0: ich dachte gerade, du redest ja.
1: über Twilight selbst, ich war ganz verwirrt <lacht> ich rede über Robert Pattinson ja, das macht sogar Sinn, weil das ist ja auch schwer, weil Batman ist so grounded, weißt du wenn du da auf einmal mit Magic und, und Superman und Superpowers ankommst, das ist immer irgendwie zu kriegen, dann brekst du halt den ganzen Realism. Weil dieser Batman-Film war ja gut, fand ich, den Letz der letzte. Ne? Okay,
0: auf jeden Fall. Ja, aber, aber also, äh, das, das ist ja schon wieder, wenn du schon wieder mit einer Ausnahme anfängst. Entweder du baust jetzt ein Universum auf, das zusammenhängt, oder halt nicht. Und das ist ja genau der Fehler, den die DC immer gemacht hat. Nämlich zu sagen, ja gut, das gehört nicht dazu, das gehört nicht dazu, das machen wir eins und da machen wir eine Reboot. Ich mal gespannt, also ich, ich denke, dass James, also abgesehen davon, dass er jetzt kaputt geflamt wurde wegen Kevin. und warte mal, irgendjemand hat ja noch äh, ersetzt, Habe ich jetzt schon wieder vergessen, auch da, das wurde angeteasert, also, ähm, genau, The Rock, The Rock, gab es eine riesen, riesen Meldung, weil Black Adam ist ja ziemlich gefloppt, ähm, und äh, da, da, also da hat der Rock angekündigt, er will ein eigenes Black Adam-Universum aufbauen, was weiß ich was. Und da ähm, gab es, äh, ja, was heißt Gerüchte, The Rock ist halt irgendwie DC und Black Adam und allen Social-Kanälen entfolgt. Und dann äh, haben die Leute eins zu eins zusammengezählt, haben gesagt, okay, äh, Gunn hat übernommen, hat irgendwie Cavill rausgeschmissen. Äh, äh, Black Adam ist gefloppt an den Kinokassen. The Rock entfolgt denen all. Okay, das heißt, The Rock wurde auch mitgeteilt, dass seine Dienste als Black Adam nicht länger benötigt werden. <lacht> also, ähm, ja, mal gucken. Also, ich trau's James Gunn zu, dass da was Gutes ist. Natürlich muss er jetzt ein paar unbequeme Entscheidungen treffen, gerade wenn du so, ein, so einen großen Reboot machen willst. Aber ja, ich bin trotzdem mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich meine, schlechter als also, zumindest was so die, die, die Chronologie oder der, der zu, das Zusammenspiel angeht, schlechter als bisher geht's ja nicht. Von daher. Aber du hast natürlich auch recht, Sascha, mit dem, was du sagst. Ähm, bisschen spät eigentlich, ne?
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob wir noch äh, zu begeistern sind. Also, ich, übrigens, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich bin viel weniger ins Kino gegangen die letzten zwölf Monate als früher. Ähm, auch jetzt hier so Avatar oder sowas, äh, ich weiß nicht, ob wir nicht langsam übersättigt sind, vor allem weil das Streaming-Angebot und das Heimkino ja eigentlich so gut geworden ist, ne? Ich
0: denke, das ist eher das, das, ist das Problem. Übersättigt ferniert. sind wir nicht, glaube ich. Was also vielleicht schon, aber das ist ja nicht der. Also, ich war in der Avatar drin im Kino, gleich am ersten Tag, äh, können wir nachher noch drüber reden.
1: Pause. Gut. Ja, das war ein schönes das Schlusswort. War
0: ähm, warte mal, irgendwas Großes war diese Woche noch, äh, was war's denn nochmal? Ach so, ich brauche, ich brauche mal eu eure Hilfe, ihr Lieben. Ich habe, wir haben diese Woche, ja, wir machen ja so einen schönen Retro-Podcast einmal im Monat, der heißt, früher war alles besser. Und ich habe mich sehr geärgert. Und deshalb möchte ich mal euren neutralen Schiedsspruch hören. Wir haben genau, in diesem, weil Pod wir so neutral sind in diesem ja, Podcast. Ja, nee, ihr seid, was das angeht, müsst ihr einfach jetzt mal neutral sein. Also, pass auf. Wir haben ein Spiel in diesem Podcast, das heißt Stadt, Land, Güllesuppe. Güllesuppe, eigentlich hieß es Stadtland Fluss, aber ich habe irgendwann mal die Antwort Güllesuppe gegeben, irgendwas zu essen mit G oder so, ich weiß gar nicht mehr und deshalb heißt das so. Also es ist im Prinzip Stadtland Fluss. Und der Bono, mein Co-Moderator, sucht mal Kategorien, Kategorien dafür aus und ist gleichzeitig der Schiedsrichter. Und eine Kategorie war ein sinnvolles Geschenk für einen blinden Menschen. Ja, das war eine Kategorie. Und das, der Buchstabe war R. Und meine Antwort war Regenmantel. Und ich habe dafür null Punkte gekriegt. Ich habe zwar gewonnen, ich bin auch ungeschlagen, habe immer gewonnen bisher, aber es triggert mich trotzdem und wir haben uns richtig gestritten. Deshalb, wie kann denn ein Regenmantel kein sinnvolles Geschenk für einen Blinden sein? Was sagt ihr dazu? Naja,
1: es ist für jeden ein sinnvolles mhm. Geschenk. Ja, aber, aber es ist auch ein sinnvolles Geschenk für einen Blinden. Du hast also das Problem vermieden, das für den Blinden zu spezifizieren, indem du einfach etwas Generelles genommen hast. Das genau, genau, sagen. das war auch
0: die Kritik während der Sendung, aber dann muss man die Kategorien besser ausformulieren. Die Kategorie war nicht ein G äh, Geschenk exklusiv für eine blinde Person, sondern die Kategoriename war ein sinnvolles Geschenk für einen blinden Menschen. Und ein Regenmantel ist ein sinnvolles Geschenk für einen blinden Menschen, weil der muss ja auch mal irgendwann durch den Regen.
1: Ich habe null Punkte dafür gekriegt. Ja, wie, sind, wie ist denn das Regelwerk? Also, kann man die Fragen sidesteppen oder nicht? Das ist ja halt die Frage. Nein, das Regelwert ist: äh, Bonus der Schiedsrichter, ergibt die Kategorien vor und er vergibt die Punkte. Der Schiedsrichter hat
0: immer recht. Ja, genau. <lacht> Ich merke, ich ich merke ihr seid genauso geschockt wie ich, dass ich dafür null Punkte gekriegt habe. Ähm, das naja, also die Frage,
2: die, die suggeriert ja, dass du etwas Spezielles, weil sonst würdest du ja, ne, sonst würdest du ja eines Mensch, für einen Menschen, hättest du einfach gesagt oder was auch immer. Für, ne? Dadurch, dass es halt spezifiziert auf einen blinden Menschen ist, sollte es ja auch was, was, was sein, was spezifiziert dafür sinnvoll ist, oder? Aber Regenmantel ist, die Frage. ist das, auch sinnvoll. Ja.
0: Genau, ja. genau. Ist es halt. aber dann, das ist alt. Und dann für dann, allen für dann, dann hätte er Sinn. sagen müssen, ein originelles oder ein speziell sinnvolles Geschenk oder besonders sinnvolles Geschenk für einen ja. den Menschen. Hat er aber nicht. Von daher ja. klage ich ihn jetzt hier an dieser Stelle an, name call ihn und fordere eine Revolution.
2: Ich denke, Regenmantel hätte Punkte geben müssen. Danke. Weil die Fragestellung falsch ist. Oder, Danke. oder weil, sie, weil, weil die Antwort nicht falsch ist bei der Fragestellung. Ne? Genau. Hat einfach Da fehlt, da fehlt ein Speziell in der, in der Fragestellung, denke ich. Dann wäre es wahrscheinlich. Fällt
0: euch denn jetzt ganz spontan ein ähm, sinnvolles, spezielles, tolles Geschenk für eine blinde Person ein mit R? Also die Melody die auch sogar hat gesagt, Rosinenbrötchen. Was? Wow. Hat auch nur Punkte gekriegt. Wir das haben das alle nur Punkte gekriegt.
2: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, was jetzt ähm, blinde Menschen besonders mehr brauchen als
0: äh, Ja, das ist halt genau das Problem. Also ja. was ist denn äh, wie willst du da auf was, überhaupt auf was kommen? Das ist aber sowieso so schwer.
2: Ja, Und das verstehe ich auch nicht. So ist,
0: ja, das ist einfach, einfach eine schlechte also, Kategorie. So viel brauchen
2: die jetzt ja auch nicht anderes, ne?
0: Genau, das ist ja halt das Ding, eben. Also, was ist dann besonders sinnvoll? Also, ja, einfach, einfach schwach, Bono, wenn du das jetzt hörst, einfach schwach. Ja. Raus mit dem Schiedsrichter. Ja. Wir ja, ne? fordern einen, einen neuen speziellen Schiedsrichter nur für dieses Format. Gut, ähm, ich habe gar keinen Bock über Elon Musk zu reden, weil jede Woche es gibt kein anderes Thema auf Twitter, irgendwie bannt, entbannt, widerspricht sich selber, macht Votes irgendwie, wo er dann seine eigene Entscheidungen durch die Votes irgendwie wieder umfallen lässt. Ähm, da kommt keine Ruhe rein. Boah, es ist also auch auch die links, links-Twitter in Anführungsstrichen, das ist gar keine Kritik, sondern einfach nur irgendwie auch jeder zweite Post, Elon Musk, fragst du dich auch, Leute, ähm, ist das schlau, dass ihr kein anderes Thema habt, wenn ihr den Typen so hast? Das ist wieder dieses, äh, dieses Aufmerksamkeitsding. Aber wie dem auch sei. Ansonsten ist Deutschland krank immer noch. Ich habe schon am, am Freitag im Stream gesagt, wir, ich auch, hechel auch so den der letzten Woche jetzt entgegen. Dann haben wir zum, Gluck, zum Glück zwei Wochen Winterferien, was dann wieder die die Krankheitswelle brechen wird jetzt erstmal. Und ja. Was haben wir noch an Themen? Ich habe jetzt nichts weiter aufgeschrieben. Außer Avatar. Das war ja kurz heute. Bis dann. Ja, macht gut, war nett <lacht> mit euch. Ciao.
1: <lacht> ja, erzähl mal, weil ich bin nicht wirklich gehyped. Vielleicht schafft es ja mich zu hypen.
0: Okay, aber da müssen wir eine Spoiler-Wahl noch raus. Oder, oder, oder warte mal, ich kann es ich einfach, ich glaube, ich kann ohne Spoiler, weil ich habe auch schon eine, eine Film-Review drüber geschrieben. Ja. Ich mal und, äh, Beispiel
2: an, an Robert und Co. und Spoiler nicht. Ich will nämlich genau. auch nicht gespoilert werden.
0: Nee, das finde ich auch okay. Ähm, aber eben, ich denke, also ich bin auch nicht geflamed worden. Was meine Review angeht, ähm, von daher war die wirklich spoilerfrei und von daher ist es auch nicht schwer, das spoilerfrei zu halten. Ähm, ich muss, also ich habe mich das Ganze auf den Film gefreut, das muss man sagen. Das heißt, ich bin da also mit mit äh, Erwartung reingegangen. Ich habe vorher... Das
1: ist interessant, weil ich habe echt Schwierigkeiten, mich da überhaupt zu begeistern dafür. Nicht, weil ich es nicht mag, aber also, weil es einfach nicht, nicht der Hype Das Ding irgendwie ist...
0: Wenn du, also wir haben ja hier im Podcast schon oft darüber gesprochen, dass egal was James Cameron anfängt, ähm, es einfach gut wird. Er ist ein bisschen der Tom Brady unter den Filmemachern ähm, und so weiter. man muss ja überlegen, dass der Film halt unter den fünf besten Filmen aller Zeiten sein muss, um irgendwie erfolgreich zu sein, beziehungsweise allein das Produktions- die
1: Produktionskosten wieder einzuspielen. Ja, das habe ich auch gelesen, aber ich glaube, das stimmt gar nicht so wirklich, weil die haben ja wohl das drei gesagt. Filme am St Ja, das sagt er jetzt natürlich. Ja. Aber äh, sie haben ja wohl drei Filme am genau. Stück gedreht, die nächsten beiden. Das heißt, es ist wie Herr der Ringe, sie haben's, Ja, die Kosten hast du erstmal am Anfang, aber du hast im Prinzip schon die nächsten beiden Filme mit also, äh, produziert. Ne, machst ja, der Mehr -Cash. Also was
0: für mich ist der film mal wieder ein meilenstein ich habe auch gedacht so sowas wie den ersten kriegt der kriegt der nicht noch mal hin weil also die technik ist ja vielleicht ausgereizt also was soll denn noch mal so passieren dass das noch mal so ein so ein sagen wir mal vom ja also das war ja mehr so die optik ne die geglänzt hat im ersten teil ähm, so und dann ähm, gab es vorab so viele kritiken die ich gelesen habe und die dann also der der warte mal wer schrieb's? ich glaube auch der wie heißt der David Hein nee wie heißt der doch heißt er yep der ja, der vorher schrieb ja irgendwie äh, die haben irgendeiner Pressevorführung das gezeigt zum ersten Mal und die Leute rasten komplett aus da kommt was richtig groß auf, auf euch zu und dann die ersten Kritiken auch auch nerdkultur den ich sehr schätze sagt irgendwie ja ich hatte null Erwartungen an den Film ich hatte eigentlich gar keinen Bock drauf habe mich null interessiert ähm, und jetzt bin ich hier drin und es ist der absolute Wahnsinn und oft kam irgendwie ja beschissene Geschichte und optisch natürlich toll so das war so dass ich häufig das häufigste gelesen habe. also von da habe ich mit sowas auch gerechnet und ähm, ähm also, der Film ist optisch und äh, ich bin ja eher, also, mir wird ja mal vorgeworfen, dass ich eher negativ bin, was so Filme angeht und nicht mehr schwer zu, also, sehr schwer zu begeistern. Optisch ist das das Schönste und Beste, was ich jemals im Kino gesehen habe. Also, das hat mehrere Gründe. Einmal ähm, ist, äh, also, das erlebnis ist halt noch mal krasser als bei Avatar 1. Ich frage mich immer, also ich saß da im Kino, wirklich wie so ein Kind an Weihnachten mit meiner 3D-Brille und offenen also und offenem Mund und habe mir nur gedacht, wie kann das sein, dass das so gut aussieht? Also nicht nur irgendwie die Welt drumherum, da rede ich gleich noch drüber, sondern ähm, es ist einfach ein ganz anderes 3D-Erlebnis. Die haben das ja auch scheinbar wieder mit diesen speziellen 3D-Kameras gedreht. Ähm, und äh, was ich gelesen habe, ist auch, dass die dass einige Filme das schon versucht haben, die die Framerate des Films hoch ähm, hochzumachen. Normale Hollywood-Filme sind mit 25 Bildern pro Sekunde gedreht. Und der äh, und andere haben das schon versucht, das hochzumachen, aber oft, und ich, dass jeder, der eine Kamera hat und mal selber filmt, weiß, was das für eine Änderung des Looks bedeutet. Das Ganze wird irgendwie schärfer und sieht halt nicht mehr, hat man nicht mehr diesen weichen Kinolook. Das haben schon einige probiert, die Filme sind alle gefloppt, hat sich keiner mehr dran getraut. Äh, James Cameron hat gesagt, ja, aber wenn ich diese die, dieses, diese Effekte haben will, gerade auch mit Motion Capture, muss ich auf 50 Frames hochgehen. Und ähm, das, das, das merkt man halt. Aber er hat es trotzdem geschafft, dass es halt irgendwie nach nach Kino- und Film-Look aussieht.
2: Also, dann merken dass das ich, nicht ganz stimmt. Der Hobbit hat es auch geschafft. Ja. Also ja, Ich habe nur, ich
0: hab, ich hab hab nur eine Kritik gelesen, dass mit diesen 50 Frames, dass es viele versucht haben und äh, viele dann damit gescheitert sind und dann die Finger davon gelassen haben, weil es dann nicht mehr so aussah. Also ich bin jetzt ja, also auch. also Hobbit hat auch gemacht damals, okay.
2: alle drei Teile. Vor allem im zweiten Teil kam das. das sah äh, auch
0: super aus, ja, okay. Das
2: war ziemlich crazy. Das Gold von, von Smog, ich weiß noch, als das Gold von, von Smog da so, so fließend rumläuft, äh, weil es geschmolzen ist. Das war, also sowas habe ich noch nicht gesehen gehabt. Das war so mm. crazy. Ne?
0: Ja, was? also das Ding ist, das Ding ist wenn ich, wenn ich, wenn ich einen Film in 3D gucke, sowas wie, keine Ahnung, war, ein, war ein Thor, habe ich auch in 3D geguckt und das ist ganz nett und so weiter. Und du hast doch, was ich an 3D ge geil finde, ist halt, du hast dieses Gefühl irgendwie äh, wirklich als wärst du im Film, als würdest du diesen Film so interaktiv erleben, wärst du wärst du so vor so einer Bühne und die würden da irgendwie spielen. Aber bei Avatar ist es halt, ich denke, das hängt an den speziellen 3D-Kameras, mit denen es gefilmt wurde, weil ich glaube, die anderen Filme werden mit ganz normalen Kameras gefilmt und dann im, äh, im Nachgang irgendwie portiert auf 3D. Ich weiß nicht.
1: Ja, ich, immer ne? aber das ist so dunkel genau, und die Farben richtig. so und so.
0: Genau, genau. Und bei Avatar ist das halt einfach nicht so. Das ist halt, es ist halt einfach, es ist halt wie wie so eine Dokumentation. ähm, Du hast das ganze das schrieb Nerdkultur auch, du hast das ganze die ganze das Gefühl, als wäre es eine Dokumentation irgendwie auf einem anderen Planeten. Und den gibt es aber wirklich. Und das ist halt diese Magie dieses Films. Weil diese ganze, es ist einfach noch mal so viel krasser als im ersten Teil. Ich meine, es heißt The Way of of Water. Von daher ist es jetzt kein Spoiler, wenn's, wenn ich sage, das ist natürlich ähm, unter Wasser geht, so. Und diese diese Welt, die da aufgebaut wird, ich frage mich, wie kann man sich das ausdenken? Die ist so stimmig. Das ist wirklich, du hast das Gefühl, du, ich gucke eine Doku von einem anderen Planeten, der gerade entdeckt wurde. Diese Wesen, die da rumschwimmen, sieht hier alles anders aus. Und wir reden hier nicht davon, dass du einfach irgendwie äh, einem Wal einfach ein Horn aufsetzt und und so weiter, sondern diese diese ganze Welt, die lebt halt. Die ist so stimmig. Die ist so, und dann noch dieses mega 3D-Erlebnis da, da drauf. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist sieht so fantastisch aus. Und, ne, wie gesagt, also ich tue mich, ich bin ja auch abgestumpft über die Jahre, ich tue mich schwer, mich begeistern zu lassen von sowas. Aber Avatar 2, also optisch das allerbeste, was ich jemals im Kino gesehen habe, bei far, das ist der absolute Wahnsinn. Ähm, die ganze Technik ist, 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 ist crazy. Ähm, James Cameron hat vorhin ein Interview gegeben, hat gesagt, ähm, Motion Capture-mäßig ist das ähm, Welten von dem, was man zum Beispiel mit, mit Thanos in Infinity, Wars, äh, Infinity War gesehen hat oder Endgame. Und ich habe gedacht, ja, pff. Das sah auch schon so perfekt aus, wie das noch besser sein. Ja, okay, geguckt euch den Film an, dann werdet ihr sehen. Also, der 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 Typ ist auch, glaube ich, besessen. Also, da stimmt auch wirklich nicht nur jeder Schnitt, sondern jede Bewegung. Ich meine, wir reden hier davon, dass quasi alle Figuren in dem Film ähm, Schauspieler sind, die über Motion Capture quasi ihre Figuren gespielt haben. ja Und das siehst du halt nicht. Das das, das siehst du halt nicht. Das sieht halt aus, als würden da wirklich Schauspieler rumlaufen. Und das Geilste ist, irgendwie da kommt eine Figur vor und dann lese ich so im Abspann Kate Winslet. Und ich so, Hä? Es ist denn Kate Winslet gewesen? Recherchiere ich das? Ja, sie war halt irgendwie die Frau von dem Häuptling, dieses Wasservolks, irgendwie was da rumläuft. Und das ist, das ist der absolute Wahnsinn. Also, äh, total crazy. Man muss das gesehen haben. Ähm, Storytechnisch der sagen wir mal ehrlich, der erste Teil, ja mittlerweile jeder gesehen, storytechnisch ist das sehr dünn, ne? Es ist so max maximal okay. Der Film ist ein Meilenstein gewesen wegen der Technik, ne? Nicht wegen der oder we weil das so schön aussah und das Radierleben so geil war, nicht wegen der Story. Jetzt habe ich sehr oft gelesen irgendwie ja, äh, zweite Teil, man, da, da habe ich manchmal auch so das Gefühl, das klingt jetzt so, ne, dass ich so gefanboyt bin oder so gehuckt bin und dass ich jetzt irgendwie versuch Kritik irgendwie äh, drauf zu hauen, aber also ich, ich kann nicht verstehen, dass man, dass man da die Story kritisiert, ehrlich gesagt. Es, es klingt so irgendwie so, so nachplappern und ja, äh, so, ich ihr die gar nicht gesehen, aber ich blabere jetzt mal das erste dasselbe wie im ersten Teil. Natürlich ist es so, dass ähm, die die Optik ähm, Weltklasse. Das ist schon
2: wieder her. Ich habe drei Kritiken gesehen von den drei größten Deutschen und keiner sagt das. Alle sagen, die Story ist auch gut.
0: Ja. Ja, ich habe mhm. hab viele Kritiken gelesen, ehrlich gesagt. Und Robert Hoffmann sagt
2: die Story ist gut, Behind sagt die Story ist gut. Die habe ich ähm, gar nicht geguckt, ehrlich gesagt. Längen vorne und hinten hat, meint er, aber das ist äh, er ist immer so kritisch, das ist schon okay. Und ich glaube, Nerdkultur sagte das auch, wenn mich nicht alles täuscht. Da habe ich, glaube ich, nicht ganz gesehen.
0: Also ich um, habe mehrere, mehrere Sachen gelesen, wo genau diese Kritik kam. Story er mehr, ähm, nicht
2: jedem, wenn du, wenn du random Twitter nimmst, aber ich glaube, die ja, ist absolut insane. Ja. Also.
0: also, ja, genau. Also, also ich, ich habe auch extra diesmal nicht, ähm, äh, die, also ich habe nur ein paar Twitter-Kommentare von diesen von dir genannten gelesen lesen, ich habe mir die Reviews diesmal nicht angeguckt, weil ich gesagt habe, irgendwie, ähm, weil ich schon vorher dieses gehört habe, dass diese Kritik so ist und ich wollte mir das nicht kaputt machen, beziehungsweise ich wollte auch dann wirklich meine eigene Review schreiben, ohne irgendwie beeinflusst zu werden von anderen. Und, also, ich kann euch nur sagen, die Story ist ungefähr 100 mal besser als beim ersten Teil. Ich glaube auch, dass James Cameron sich das echt zu Herzen genommen hat, dass er sagt, okay, wenn ich so einen Film mache, der so ein Meilenstein ist, die Story ist scheiße, das ist irgendwie blöd. Und der Typ ist halt eine Maschine. Der ist halt einfach, der ist halt einfach wahnsinnig. Der macht einen 3-Stunden-Film. Ich, ich guck nicht richtig, als aus dem Kino rauskam. Ich habe vorher gar nicht gelesen, wie lang der ist. Und es ist halb zwölf, der fing, äh, Film ging um Viertel nach acht los. Ich denke, was ist denn jetzt passiert? Du, also du merkst es nicht. Die Story ist extrem gut, finde ich. Also nicht, nicht vergleichbar mit der ersten. Ähm, sie ist sehr emotional, sie ist lustig. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe am Ende geflannt, wie ein kleines Mädchen. Es ist äh, sehr emotional, das Ende. Es ist super. Super schön und du hast diesmal nicht nur eine geile Optik, sondern du hast auch, es ist, nicht, es ist jetzt keine Oscar-Geschichte, es ist jetzt nicht die beste Geschichte, die hier erzählt wurde, aber mich hat sie komplett abgeholt. Ähm, ich fand sie super und ähm, für mich ist das der Film des Jahres mit, mit großem Abstand. Kommt nichts mit. Und ich finde, möchte sogar so weit gehen, dass ich sage, man muss sich diesen Film angucken, weil es ist ein Kino-Meilenstein. Das ist ein Epos und in zwei Jahren kommt der nächste Teil und ich werde am Mittwoch, wenn der, wenn der Film rauskommt, werde ich mit meiner 3D-Brille da stehen, mit diesen Film angucken. Und ich glaube, da ist, das, das ist nicht nur ein guter Teil, ich glaube, die anderen werden auch auf dem Niveau sein und das ähm, wird einen ähnlichen Stellenwert haben wie die helle Ringe Trilogie und Star Wars Trilogie und so weiter. Wir reden hier von einem von einem Epos, der da auf uns zukommt. Und man muss diesen Film gesehen haben. Und falls sie jetzt sagt, ja, okay, dann gehe ich mal eben hier, was weiß ich, was gibt's da heute? Torrent gibt's, glaube ich, nicht mehr. Aber ich lade mir den irgendwo illegal runter und guck mir den an. Würde ich nicht machen. Damit macht ihr euch das ganze Ding kaputt. Weil dieser Film halt als Gesamtkunstwerk, das hat auch James Cameron ganz schlau gemacht. Weil er umgeht quasi die Raubkopie-Sache. Weil wenn du diesen Film als Raubkopie siehst, hast du nur die Hälfte des Erlebnisses. Du musst den im Kino sehen auf 3D. Kann ich neben,
1: jedem nur Spricht war nicht unbedingt für den Film, ne?
0: Ja, na, na, wie gesagt, die Story ist wirklich gut diesmal, aber es wäre einfach schade, weil du einfach, weil du einfach was, also ein ganz besonderes Erlebnis herschenkst. Du du guckst dir quasi nur die Story an. Das spricht vielleicht nicht für den Film, aber eigentlich ist es total schlau, was, was James Cameron macht, weil ja dir entgeht halt was Großes an diesem Film, was ein halt Teil dieses Films ist, dieses 3D-Erlebnis. Also ich bin lange nicht mehr so, ich bin lange nicht mehr so gehyped aus dem Kino gekommen, wirklich. Und ja, muss jeder am Ende selber wissen, ob er Ja, es gibt ja auch viele, die mal sagen, ja, Krömer, du hast keine Ahnung vom Kino. Und ähm, bei mir ist immer das Gegenteil von dem, was du sagst. Die jetzt sagen, ja, wenn Krömer das so gut findet, dann ist das nichts für mich. Muss jeder selber wissen, ich sag nur meine Meinung. Und ähm, äh, das ist wirklich, wirklich groß, großes Kino gewesen.
1: Ah, also ich Ja, weiß, diesmal nicht, mir
2: hat der offenbar nicht Unrecht. Wie gesagt, also die ganzen Kritiker, auch in den USA, die sind alle, die überhäufen sich vor Lob. Und nicht nur auf der Optik. Auf der Optik natürlich hauptsächlich, aber die Story soll auch sehr gut sein. Und das, was du meintest, dass du Tränen in den Augen hattest, hat selbst Behind gesagt, weil mich nie alles täuscht. Ich wusste okay. nicht, dass der traurig sein kann.
0: Ja, ich bin da auch echt <lacht> abgestumpft und ich heule auch nicht mehr so leicht, aber das Ende war so. Ach kann, ich will nicht spoilern. Leute, guckt es euch einfach selber an. Ich, ich, ich schwöre euch, es lohnt sich. Das ist, das ist jetzt kein Blabla. Und ich habe ja auch. Also ich habe ja keine. Keine Motivation, euch irgendein Bullshit zu erzählen. Guckt ihn euch einfach an, ihr werdet es nicht bereuen. Ich habe bei mir ja. im Kino 13 Euro bezahlt. Finde ich auch noch einen fairen Preis für 3D. Ähm, so ist das Vor Vorteil, wenn du auf dem Land bist, da gibt's es nur ein Kino. Die haben nicht diese Großstadtpreise und es war wirklich. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Aber ich habe es auch schon, ich hab's auch schon mal beim, beim Pinkeln gespürt, dass das ein guter Film ist. Der konnte nur gut sein. Und James Cameron ist, ist für mich ein Phänomen. Also ist wirklich ein Phänomen. Der macht alle 10 Jahre einen Film und dann so eine Rakete. Der ist ja perfektionistisch. Das ist ja. Und äh, ich glaube, Nerdkultur hat auch geschrieben oder irgendjemand wo ich zumindest ein Zitat gelesen habe, der hat gesagt, es ist, es ist schon komisch, warum andere das auf diesem Niveau nicht hinkriegen. Ne? Da kannst du wieder sagen, das ist Tom Brady des Filmmakings. Aber ja, du hast so ja, viel. Aber auch, sehr so gern, weil
2: einfach nicht das Funding kriegen.
0: Ja, das kann also, sein, ja.
2: Und vor allem, weil, weil, weil du es halt auch nicht musst. Dieser Film wird halt, ich, ich bin gar nicht sicher, ob Sascha recht hat, dass das für die, ob das ist die Kosten für alle drei waren. Ich bin der Meinung, die ganze Zeit, dass ist wirklich der für den Ersten Ja, ja, er nee, ist nur für ähm, den Ersten. Ist so. Also ich meine, das einzuspielen kann halt einfach kaum jemand. Ne? Also wen willst du da nehmen für? Und ähm, es ist halt ein super großes Risiko. Du kannst dieses Risiko halt machen, ähm, wenn du halt Cameraman hinter dir hast, weil du weißt, dass er es das einspielt, weil er es schon zehnmal gemacht hat. Ne? Also, naja. Aber der hat, ja auch, der, hat ja auch,
0: der hat ja auch geile Filme mit weniger Budget gemacht. Ne? Der ist, einfach, der ja, ist ja. einfach perfektionistisch. Das ist einfach der absolute Wahnsinn.
2: Ja gut, aber sowas wie Avatar, der erste, war auch schon scheiße teuer. Und Titanic war auch scheiße teuer. Die sind ja, immer in ja klar. Zeit
0: voraus. Ja, ja.
2: Und aber, das aber gibst du halt niemandem, wo du nicht sicher bist, dass das zurückgibt.
0: Genau, du genau. Du brauchst der sowas im
2: MCU zum Beispiel Busen. einfach nicht. Du brauchst ja. das nicht. Du brauchst nicht diese absurde Optik. Es reicht, wenn es absolut geil aussieht. Weil du weißt, die Leute gehen eh ins Kino. Und ich meine, die Regisseure vom MCU sind ja auch völlig austauschbar. Die kennst du ja überhaupt nicht, mit Ausnahme von ja. James Gunn. Ähm, der, den Rest kennst du ja nicht. Die sind ja völlig austauschbar, weil sie einfach in einer gewissen Hinsicht Mainstream-Kino machen und das ist ja genau das, was es soll. Und dann willst du natürlich nicht Unmengen ausgeben für extra geile 3D-Effekte, weil wofür? Du guckst dir Infinity War ja eh an. Aber mach Avatar mal als normalen Film. Guckt das dann noch jeder an? Ich glaube Frage, Nach dem ersten und wahrscheinlich nicht. Nee. Ja, hat ja keinen großen, hat ja keinen großen, keine große Fanbase dieses äh, Franchise in sich. Und ähm, Deswegen ist das halt eine besondere Sache und andere können das, glaube ich, einfach nicht machen, weil sie erstens nicht das Funding kriegen und zweitens weil sie es auch einfach vielleicht gar nicht wollen. Du musst ja auch wirklich, also du musst ja Spaß daran haben. Er sagt ja selbst, das ist Kunst und das stimmt ja auch in einer gewissen Hinsicht. Ne, das ist ja, das ist ja eine Kunstform, die er da macht. Andere Leute wollen halt einfach coole Geschichten erzählen und die interessieren einen Scheiß, ne? Ähm, wie ja. die aussehen dann am Ende, ja. die sollen halt gut aussehen, aber was hat der nicht, jetzt schon äh, jetzt
0: gekostet? 500 Millionen, glaube ich, ne? Irgendwie so?
2: Weiß es wirklich nicht. Scheiße viel jedenfalls, ja.
0: Ja, aber da kommt das, ja noch das also
2: ganze äh, Advertising dazu und Co. Mich würde
0: sehr wundern, wenn der das nicht wieder einspielt. Das ist ein, so ein Erlebnis. Also ja, ich, ich glaube, also dass der das ganz locker schafft unter die fünf besten Filme aller Zeiten. Ganz locker ist ja, meine Voraussetzung.
1: Vom, vom Money her, weil der gestrige Tag war wohl nicht so gut, ne? Irgendwie 60 Prozent von dem, was Black Panther gemacht hat. Also da muss schon ein bisschen mehr, glaube ich, werden. Wow. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube,
0: dass der nicht. sehr, 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 sehr erfolgreich sein
1: wird. Ich meine, sowas sowas ist ja
0: auch Mund zu Mund Propaganda. Selbst wenn man wie wie Nerdkultur gesagt hat, ich habe da gar nichts erwartet, ich habe auch gar keine, keine große Lust drauf. So, aber wenn wenn jeder um dich rum sagt, das ist einer der besten Filme aller Zeiten, also zumindest optisch, ähm, dann dann willst du den sehen, so. Und ich glaube, dass da nach und nach jeder reingehen wird. Ich also es würde mich sehr 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 wundern, wenn der es nicht unter die Top 5 Filme aller Zeiten schafft. Vom Einspielergebnis natürlich, meine ich.
2: Naja. Ich auch. Und das muss er aber halt auch. ne Das ist halt das Ding muss er, klar Und Bitte. das ist auch halt ein riesiges Risiko trotzdem, ähm, also für die Studios. Und das kannst du halt fast nur mit ihm machen, aus meiner Sicht. Das kannst du halt nur mit Cameron machen. Mit wem willst du das sonst machen? Mit Nolan vielleicht noch, aber Nolan ist ein bisschen nischiger und Tarantino ist auch nischiger, weißt du? Weil mhm. Cameron ja den Vorteil hat, dass er irgendwie ganz besondere Filme macht, die aber wirklich jeden kriegen, sozusagen. Also, die die fast auf jeden abzielen. Das ist ja nicht irgendwie Siehe
0: Titanic, ne? Wer hätte denn ja. vorher auf einen Titanic-Film no. gehabt? Da also, ja, Als ich gehört habe, es gibt jetzt einen Film über Titanic, und der ist so gut, hab ich habe gedacht, okay, warum gehst du denn da rein? Und das war ja viel mehr als nur Titanic. Es geht ja mehr um die Liebesgeschichte irgendwie. Ähm, also, da wärst du normalerweise ja, nie Das gegangen. auch bei
2: Titanic schon irgendwie Optik. Ähm, ja, ja, klar. Ich meine, das ist ja für die für die Zeit, 98 war es. ich glaube 98. Ähm, ich meine, das ist die Zeit, wo die ersten richtig krassen, coolen Filme optisch herkamen. Da war ja auch Armageddon in dem Bereich ungefähr, was, denke ich, für die Zeit ziemlich krass war. Also zumindest für mich. Independence Day war ein paar Jahre vorher, was ziemlich ja. krass war. Ja. Ähm, aber also das wenn man sich an die Szene erinnert, halt raus, wie, diese, wie, ja wie, dieses,
0: wie dieses Schiff dann da bricht, ja, da haben sie ja auch mega. ohne Ende Dokus, wie sie das gemacht haben, ähm, ja. Making Offs, das war auch seiner Zeit weit voraus. Der Typ ist halt einfach, ist einfach ein Phänomen. Und vor allen Dingen, wenn wir mal davon ausgehen, was ich glaube, was so ist, wenn wirklich nur der erste Teil 500 Millionen gekostet hat und der hat drei Teile, der hat die ja alle zu, also das ist ja. Ein, ein, ein großes Projekt, der hat die alle gleichzeitig gemacht, die kommen jetzt im Zweijahresabstand und wie wie Clay's gerade gesagt hat, die Leute haben ja nicht 500 Millionen gezahlt, sondern die haben ja das ganze Projekt gefundet, das heißt die Studios oder wer immer da irgendwie produziert hat, äh, das wird wahrscheinlich also die dreifache Summe sein, das heißt die werden für das Projekt 1,5 Milliarden mindestens gezahlt haben, dass das umgesetzt wird und ja, und er wird's Aber einspielen wieder, ja.
2: Ja, klar, mit das, das einspielen. Ist also, also, lustigerweise machst du natürlich damit gleichzeitig auch sehr gutes, kostenloses Advertising. Ne? Das hat er auch schon immer drauf gehabt, weil es ist dann halt der teuerste Film aller Zeiten. Es ist halt der 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 meistgeschaute Film aller Zeiten relativ schnell dann und so weiter, weißt du? Das ist natürlich dann auch, jeder muss es gesehen haben. Das ist ein richtiger Blockbuster sozusagen, ne? Ja. Also im eigentlichen Sinne halt. Den Block wegbusten, ist halt nichts mehr. Da ist niemand mehr auf der Straße. Und das kann er halt. Das ist halt der Letzte, der es kann wahrscheinlich. Und, aber er darf halt auch, wie gesagt, da muss man immer, muss man immer dazu sagen, er ja, darf's das ist auch. einfach auch
0: so schön, es ist einfach das, was so im, Le im, im Lexikon oder im Wörterbuch, wenn du irgendwie so Kinoerlebnis ist genau das, was was Kino ausmacht, so dieses irgendwie wie wie, wie als kleines Kind, als man zum ersten Mal ins Kino gegangen ist und irgendwas Besonderes, jeder hat so diesen einen Film irgendwie, der den er als Kind so besonders fand und so mit diesem Popcorn da zu sitzen und einfach wie so ein Kind an Weihnachten dieses, dieses wahnsinnige Ding, was da abläuft, zu gucken. Für mich ist das da der Imbegriff von Kinoerlebnis, was James Cameron da, da gemacht hat. Und wie gesagt, nicht zum ersten Mal. Also jedem kann ich da draußen nur raten, guckt euch diesen Film an im Kino, bitte.
2: Ist ein guter, sagst du.
0: Ja, ist ein guter. Also, ja. Nicht nur der beste Film des Jahres, sondern, ja. Ich meine, ich war als, als ich aus Infinity War und Endgame rauskam, war ich auch komplett gehypt ist auch schwer die Filme miteinander zu vergleichen ne also aber ja also das ist schon seit langem das Beste was, was ich so gesehen habe und die Effekte sind ja ich gerade jetzt ich will mich jetzt nicht wiederholen ihr merkt schon ich bin so gehypt von dem Ding dass ich am, am liebsten noch mal alles erzählen würde aber das ist schon. Und die Geschichte ist halt auch so bewegend, ne? Ich habe da echt gesessen, ey. Und das Kino war proppenvoll. Und ich hatte übrigens anfangs noch eine Maske auf, aber das ist scheiße, weil du dann deine 3D-Brille mal <lacht> voll atmest. Aber in den Kinos ist jetzt zum Glück irgendwie so, so Lüftungsanlagen und so. Das heißt, ich habe sie irgendwann abgenommen, weil mir der Film wichtiger war, weil ich es unbedingt sehen wollte. Und ähm, ja, dann am Ende irgendwie geheult wie ein Schlosshund. Aber das ganze Kino, <lacht> also um mich rum auch überall geschnieft und Taschentücher, das war also. Wow, einfach nur wow. Und ich bin nicht mehr so leicht zu begeistern. Ich bin schon ein bisschen älter. Ich habe schon viel erlebt. <lacht> also, Sascha, geh bitte ins Kino. Guck dir einfach an.
1: Ah, ja, also, was du sagst, ich habe auch bei Titanic und bei allen Filmen immer gesagt, das kann doch nichts werden. Das ist doch ja. Schrott. Und das ist das Einzige, was dafür spricht. Ich warte, bis meine Reviewer Ja oder Nein sagen und dann gucke ich den. Aber Word of Mouth ist halt ein Teil ne? davon, wie du sagst.
2: Ja. ja, mega wichtig bei so Filmen, denke ja, ich, denke ich Wenn auch. die so viel einspielen müssen. Das kannst du nicht durch reines Marketing machen, da müssen die Leute wirklich dabei sein. Also, dazu auch.
1: kommt, also bei mir speziell, ich hasse ja das 3D-Zeug, da mit einer Brille zu sitzen, mir tun die Augen immer weh und ich nehme die meistens ab und gucke das ohne und dann sieht es eh scheiße aus. Also, 3D ist zum Beispiel was, ich würde nie Drei Stunden gucken. hast du
0: vor dir, mein Schatz, drei Stunden.
1: Nee, das ist schon ein <lacht> Grund, den nicht im Kino zu gucken, also. <lacht> Tu's einfach. Ich habe dieser ganze 3 d fertig ich kann nicht warten, bis der Scheiß endlich vorbei ist. Das äh, kann gar nicht schnell genug sterben. Aber ja, nein,
0: aber ja, da müssen, müssen sie es mit also, was anderes ansetzen, wo du ohne 3D-Brille
1: gucken kannst oder was? Ja, wenn wir coole, keine Ahnung, Kontaktlinsen oder irgendwelche 3D-Screens oder irgendwas haben, dann ist das okay. Okay. Jeder, wie er will, mein Lieber. Äh, ich will dich zu nicht zwingen, aber ich
0: frage dich nächste Woche ab. Ähm, Chris Madsen ist zu Blizzard zurückgekehrt. Die größte Nachricht in Sachen Blizzard der letzten Monate. Völlig überraschend aus dem Nichts ähm, ist halt die Frage, wie groß das jetzt ist. Ne? Ist, er, ist er wieder nur Berater? Ist er im Hintergrund? Hat er die alte Rolle, wo er quasi der der Sugar Daddy der, der, der äh, Warcraft-Franchises war und so der, der, der Märchenerzähler? Ähm, wirklich so richtig aus den, aus den, aus den News äh, ähm, ja, den Posten als Creative Advertiser? Klingt zumindest so, oder Sascha? Hast du es hast mitgekriegt?
1: Ich habe nur gehört, er ist irgendwie zurück, mehr, mehr weiß ich nicht, aber es klingt erstmal desperate, ne? Oh, Kacke, unser Ruf ist weg, was sollen wir machen? Wir kriegen nichts mehr hin, komm, warum waren wir gut? Hol ihn zurück. Ich denke, da wird viel Geld wahrscheinlich geflossen Natürlich. sein. Ich weiß nicht, vielleicht kam es auch von ihm und er wollte wieder was machen, aber keine Ahnung. Er war ja wohl sehr outgeburnt am Ende, vielleicht hat er auch einfach nur ein bisschen Zeit gebraucht, um wieder... Genau, äh, das
0: hat ja sein D&D-Ding gemacht, ne? Dieses Buch da, dieses Pen and Paper, ähm, mit seiner eigenen Firma, ich weiß nicht, ob das erfolgreich war, aber ich kann mich an diverse Videos erinnern, wo er über, über das Buch redet.
1: Ja, äh, aber Er hat now er has joined ist es ja äh, wieder äh, anxiety Attacks und so, weil der Workstress halt so hoch war. Also, vielleicht hat er einfach Zeit gebraucht, um sich wieder zu Ne, paar Jahre Pause. Also, die
0: offizielle Meldung ist, die gepostet wurde, Chris Madsen has joined the Warcraft Leadership Team as Creative Advisor. Chris, focus oh. will be on World of Warcraft.
1: Advisor, okay. Klingt nach Then Wortnummer mehr oder weniger. This
0: work will expand to other projects across, across this growing franchise. Keine Ahnung, Creative ähm, Advisor, man könnte fast meinen, also es klingt für mich erstmal so, irgendwie so wir, wir schaffen jetzt irgendeinen Posten, wo mhm. er wieder dabei ist, aber er ist, er ist der kreative Berater, aber ich weiß es nicht. Ob ja, er dieselbe Macht hatte wie früher, so dass er der quasi der Geschichtsboss ist von allen. Ja
1: eben. Ich er hat finde, damals auch
0: Overwatch auf der BlizzCon announced und es klang so, was er so erzählt hat, auch dem Entwicklungsprozess, dass, dass er zumindest, was die Story und die Charaktere anging, irgendwie so der, der Boss war und das entschieden hat, ne? Tja, Verstanden.
1: aber ob es hilft, ist die Frage, ne? Ich meine, wenn er wirklich nur Advisor ist und das ist irgendwie so, hey, die Idee ist die cool, nee, ist scheiße, ja, okay, machen wir nicht. Glaube ich nicht, er ist ja, er kreiert ja Sachen, er kommt ja mit Stories und Charakteren und so ab, das war ja sein Ding eigentlich. im hm. Hoffen
0: wir mal das Beste, ich weiß auch nicht, wahrscheinlich, keine Ahnung, hat. ich weiß auch nicht, wer ihn zurückgeholt hat, oder ob er, okay, kann er tausend Gründe haben, ne? Kann er sagen, okay, wenn Microsoft jetzt kommt, dann ändert sich hier also, vielleicht irgendwas. Ja, ja,
1: ich meine, vielleicht haben sie auch realized, dass sie halt einfach nur Kacke gemacht haben die letzten fünf Jahre irgendwie und brauchen jetzt jemanden, der ihnen mal sagt, hey, sag uns doch mal bitte, was wir machen müssen, weil sie vielleicht glauben, dass er noch ein bisschen mehr äh, weiß, wo es lang geht. Aber es, ich meine, lassen sie eine neue Franchise machen oder nicht? Das wäre, glaube ich, das einzig Richtige, weil die brauchen was Neues, ne? Ich glaube nicht, ich dass das dieses Survival-Game
0: angekündigt, viel zu früh für Blizzard, komplett untypisch. Ähm,
1: die ja schon wieder in der Versenkung verschwunden. Ist das so?
0: Ne? Man hat nichts mehr davon gehört seitdem, ne?
1: Ja, sie haben es ja nur angekündigt, weil sie irgendwie Leute äh, brauchten.
0: Naja, ja, Aber nee, es gab auch einen offiziellen Blue Post dazu. Also, es ist schon offiziell angekündigt gewesen, ne? Es war nicht nur über die Jobausschreibung. Es gab da ein Bild von, das ging dann auch rum, was sie gepostet haben. Aber ja, keine, ich habe da auch nichts von gehört. Das heißt, also, mag nichts heißen, ich weiß es auch nicht. Naja. Das dazu, haben wir noch irgendwas anderes, dickes? Neue Details zur Ahsoka-Serie, ja, hm, ansonsten, nö, nichts großes, kevil kehrt zurück, Sie also, kehrt nicht zurück, Kernfusionsdurchbruch diese Woche.
1: Mal wieder, wo alle durchgedreht sind hier 20 in Deutschland. Jahren immer kurz vor dem Durchbruch.
0: Ja, das Geile ist irgendwie, ähm, ja, da ist ja, ist ja was Größeres passiert. Ich weiß nicht mal genau, was da passiert. Ich habe nur gelesen: Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch. Was richtig Großes. Wir haben das erste und, Mal mehr Energie
2: rausbekommen, als sie reingegeben ah,
0: haben. Ah, siehst du, Enclay, der die alte Rakete weiß es wieder. Genau, irgendwie mhm. sowas war das. Aber das, das ist das absolut
2: nicht, 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 nicht marktfähig oder so Also, <lacht> Das ist super viel Aufwand und alles.
0: Und das, das Geile ist. Nachdem es da passiert ist, drehen alle durch, also alle in Anführungsstrichen natürlich wieder und ich sehe überall in den sozialen Netzwerken irgendwie, ja, wir müssten alles stehen und liegen lassen und uns nur darum kümmern und das vorantreiben, dann haben wir keine Energieprobleme mehr und dann stellt sich die deutsche Ministerin hin, die finde ich übrigens ganz, ganz schlimm, also ist auch wieder so eine äh, FDP-Populistin. Ich weiß gar nicht, wie heißt die Watziger irgendwas, stellt sich hier in einem Interview in den Tagesthemen und sagt, sie geht davon aus, dass wir in zehn Jahren die ersten Kernversionskraftwerke äh, haben werden. <lacht> und sie wird dann einfach so ausgelacht, also ich habe noch nie einen Post gesehen auf Twitter, wo, wo, wo eine Politikerin irgendwie so ausgelacht wurde. Also... Erinnert so ein bisschen an Fräulein Bär äh, und ihre, ihre technische, ihr technisches Know-how in Sachen Flugtaxis. Naja,
1: also ist es ausgeschlossen? Nee, aber hm, zehn Jahre, wenn wir jetzt alles droppen, ja, vielleicht. Aber das machen wir ja nicht, ne? Ich sag mal, es wahrscheinlich noch. Zehn 50 Jahre? Darauf, ja, genau, 50 eben. 50 ja. wahrscheinlich. Ja, nicht, dass es, also wenn jetzt ein Asteroid einschlägt und die ganze Erde arbeitet zusammen, um das zu machen, vielleicht, aber 50 Jahre ist mehr. Vor allem bis es kommerziell ähm, sinnvoll nutzbar ist, ne?
0: Okay, also die Dame, die ich meine, heißt Bettina Stark-Watzinger, ist Bundesministerin für Bildung und Forschung in Deutschland. Ähm, das heißt also auch quasi mit Bildung ist sie auch eine meine Chefin in Anführungsstrichen und da ist ja halt schon oft auf, aufgefallen mit, mit Statements und so weiter, dass sie eigentlich von nichts, was sie was sie von sich gibt, eine Ahnung hat. Ähm, ja, reißt sich ein. Hat reiht, reiht geheime
1: Insider-Informationen <lacht> Projekte, die jetzt schon laufen. Und,
0: äh reiht sich ein deutsche FDP-Politiker FDP irgendwie jetzt in, in der Regierung und die irgendwelche Ministerposten haben und eher durch Inkompetenz aus, äh, auffallen. Meiner persönlichen Ansicht nach. Zumindest, was sie in Sachen Bildung von sich gegeben hat. Aber diese Aussage in zehn Jahren: Kernfusionskraftwerke äh, ist halt. Also, ja. Da haben sich auch viele Leute, die in dem Bereich sich auskennen gewählt haben, gesagt: Das ist eine, so, ein, so ein Kommentar, ist eine, ist eine Farce.
1: Ja, ja aber äh, schön wäre es, wenn, oder? Dann ja. können wir es noch miterleben. Ja. Wir müssen wenn mal. Du die Experten. Wenn Nuklearkraft hast, aber sauberer und sicherer und mehr und vielleicht auch noch billiger irgendwann, dass Strom wirklich plenty ist, weißt du, dass es kein, kein Ding mehr ist. Ja, aber also wenn die das erste Mal jetzt
0: mehr, ich habe es gelesen, jetzt, wo es eigentlich sagt, kann ich mich doch am Post erinnern, wo es erklärt wurde, wenn sie zum ersten Mal mehr rausgekriegt haben, als sie als sie reingedingst haben, dann klingt das eher so, als wäre das irgendwie, also ganz am Anfang von dem, was sie eigentlich am Ende irgendwann da damit machen wollen. Ne?
1: Ah, die sind schon seit 50 Jahren ganz am Anfang. Ja. Aber es geht halt slow nee, and steady. Die sind, äh, ich finde, sie sind seit 50 Jahren immer kurz davor. Ja, ja, genau. <lacht>
2: Das ist, halt, das ist halt eine schwere Sache. ne? Ist nicht so einfach, glaube ich. Ich kann's nicht. Gebe ich zu. Hab da jetzt Und auch keine bessere Idee.
0: Dann kannst du, du endlich mal äh, die, deine Heizung anmachen, wenn du wenn du das. Die ist jetzt kommst.
2: an, aber in Frankfurt ist also die ist jetzt mehrmals angewiesen. Die ja? ist, also, es ist so kalt. Also es ist minus 10 Grad nonstop seit einer Woche. Keine Ahnung.
0: Ja, aber morgen ist vorbei, also zumindest hier im Norden. Ne? Heute war es mal richtig kalt. Wir hatten von Samstag auf Sonntag oder was von Freitag auf Samstag hatten wir minus 10 Grad in der Nacht. Hab ich auch gedacht, Leco Mio. Ich habe auch, ich hab, ich hab auch noch keine perfekte Lösung rausgekriegt für, für Scheibenkratzen. Es gibt ja diese Enteisungssprays und Flüssigkeiten. Die hinterlassen immer so ein also hast du hast immer das Gefühl, du machst die Scheiben damit kaputt. Die lassen so einen ekligen Belag auf den Scheiben. Ich glaube, ich muss mal dahin wechseln, mir irgendwie so deine, eine Folie oder so eine Abdeckung aufs Auto zu legen, weil es, es nervt mich nur noch, dass ich jeden Morgen kratzen muss und ja ich habe schon mal in meinem in meinem Solo Podcast dazu aufgerufen schickt mir mal gute Kratzdinger. und ja ich habe ich habe also tolle Kratzgeräte aber wenn da so eine richtig dicke Eisschicht drauf ist nützt ja auch irgendwie das beste Kratzgerät nichts daher aber worauf ich eigentlich hinaus wollte ist ab morgen werden es bei uns geht ähm, geht's hoch von 7 bis auf zehn Grad auch tags auch nachts ist dann fünf bis sieben Grad ähm, und Regen, dafür die ganze Woche. Wir haben 99 Regenwahrscheinlichkeit, Regen wahrscheinlich, dass die nächsten Tage werden warm, aber dafür regnerisch. Und wie es jedes Jahr ist, Weihnachten haben wir wahrscheinlich wieder 14 Grad oder so. <lacht> das wäre wieder so typisch. Ja, Sascha nicht.
1: Oder Sascha, musstest du heute Morgen auch kratzen. Ja, <lacht> mich im Hintern kratzen, das war das <lacht> war, das war das auch so schwer?
0: hat du da auch irgendwie spezielle Kratzmaschine für? Ja, Kratzgerät. ich hab den so Rücken
1: Rückenkratzerstab, ja. dass den dicke Leute haben.
0: <lacht> ja Ansonsten, wo wir gerade bei Amazon Studios waren, ich gehe gerade mal die, die News auf meinem Blog durch, hat Amazon eine God of War-Reihe-Serie äh, bestellt. Also die steigen okay. jetzt hier ganz groß in Gaming-Trademarks äh, ein. Aber man ist ein bisschen vorsichtig geworden, irgendwie, was, was Amazon-Serien angeht. Ne?
2: ich Deck ist gar kein Ausdruck. Mhm. Fuck egal, was die treiben.
0: Anfang Januar kommt ja jetzt Last of Us, da freue ich mich schon sehr drauf auf HBO. Die Trailer sehen sehr, sehr interessant aus. Und vor allem ich meine, die Viper, aka The Mandalorian, spielt da die Hauptrolle, das kann eigentlich nur gut, gut werden. Und die, das Mädchen aus Game of Thrones, wie hieß sie in Game of Thrones? Diese Königin, dieses junge Mädchen, spielt ja die zweite Hauptrolle, spielt die, wie heißt sie? Ich weiß die Namen. Die Königin. Marjorie, oder? Nein. Wie, die, die. Bei Last of Us spielt doch dieses kleine Mädchen die weibliche Hauptrolle. Ich weiß jetzt nicht wie die, wie, wie die Rolle im Spiel heißt. Und das ist auch eine aus Game of Thrones. Sie spielt da diese junge Königin da, die weil ihr Vater verstorben ist als kleines Kind Königin ist, die so super smart war in Game of Thrones.
1: Das ist wie eine Königin. Was? Ja, ich weiß, wenn du meinst diese. Ja,
0: diese kind kindliche, die auch mit Jon Snow dann irgendwie ihm dann und dann am Ende eine von Königin. Dem ja, die spielt doch. War das eine Königin? Wie soll das, das eine
2: Königin sein. Gibt keine Königin. <lacht> gibt's es Cersei und Daenerys? Ja, stimmt. Keine dann Königin. war die
0: nur, was weiß ich, dann war sie nur. Einfach ein aber, Lord. War, ja, Lord von irgendwas, genau, nicht Königin. Ja, genau. Quatsch, du hast recht. Aber wie hieß ich sie weiß, denn nochmal? Ja, Angst. aber wie hieß sie denn nochmal? Wie das hieß sie kann
2: denn kann sagen.
0: Wie heißt denn die Rolle, das, das junge Mädchen in Last was Wie heißt das denn? In die spielt Ja, Ellie, genau. Alley, ne? Ja, ja. Also, es wird, ich, die, die Trailer vers versprechen viel, das wird ganz gut und ansonsten Anfang des Jahres, dritte, dritte Staffel Mandalorian, ähm, ja muss müssen wir noch ein bisschen warten. Und am 6.6. Diablo. Vier. Das ist mein, mein Ziel des Jahres. Mehr Wünsche habe ich eigentlich nicht. Eine also, Wünsche jetzt haben wir da. Ja, jetzt haben wir noch 20 Minuten übrig. Und es steht beim Fußball nach 13 Minuten 0-0. Enttäuschend. Und, ja, genau. Warum steht es noch nicht 3-3 oder so? ne?
2: Äh, Defensiv festbestimmt Und dann macht entweder Bappa oder Messi das 1-0. Und dann Weltmeister.
0: Ja, finale ist immer so mit wenig Toren, ne? Das ist irgendwie hm. so. Sagt mal, freut ihr euch eigentlich auf Weihnachten oder ist es bei euch eher so ähm, enthypt? Ist mir schon immer, Leute. Okay. Wie ist es bei dir, Sascha? Freust du nee, dich halt auf einfach, Weihnachten? Kannst du Luke ja, noch begeistert mit Weihnachten? Oder? Schon
1: ist halt immer ein ähm, bisschen Ruhe, ne? weil alle haben irgendwie frei, alles ist ein bisschen ruhiger als sonst und äh, kann man ein bisschen die Sachen nachholen, die man sonst nicht machen konnte. Ich habe auch einen Weihnachtsbaum aufgestellt, ist man mal wieder. Nice. Lucky glaube, das, also. Jetzt nicht der größte Weihnachtsfanatiker, aber dieses Jahr habe ich geschmückt draußen und drin, von daher äh, versuche ich es mitzunehmen. Das Ding ist, da haben wir auch in,
0: in diesem früher war alles besser Podcast drüber geredet, war nämlich das Thema Weihnachten und es ist spannend, was, was 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 Kinder mit einem selber machen, weil ich war ja über, über viele Jahre der Grinch und überhaupt keinen Bock auf Weihnachten. Ist ja auch eigentlich keinen Sinn darin, aber wenn du ein Kind hast, ist das halt nochmal was anderes, ne? Weil du, du, du liebst es plötzlich, weil irgendwie das Kind es liebt, ne? Und ja, äh, ja. ich habe Weihnachtsbaum, wir haben Kekse, wir haben das, die, wir haben Weihnachtsspuk für den Weihnachtsbaum das selbst gebastelt. Das ist bei
1: mir auch wieder. Ne? Das weil, ist krass,
0: was das mit dir macht. Das diese ist Transformation.
1: Ja. Dein Kind ist happy und es macht dich happy. Das, ist, das kannst du dir vorher nicht vorstellen, genau. dass, dass die Happiness jemand anderen dich wirklich happy macht. Ja, das fragt praktisch dich auch. Weil Luki ist ja jetzt schon ein bisschen älter und
0: er hat das immer noch diesen
1: Stellenwert oder hat sich das über die Jahre. Weil Luke er, er, er mag ich, es, weil es ist ja so Family und wir sind alle zu Hause und alles. Er genießt das schon, glaube ich. Okay. Oh. Wir sind so ein bisschen, er hat ja, Leo hat ja nur am 16.
0: Geburtstag, das heißt, er hatte letzte Woche jetzt Geburtstag und der ist so erschlagen worden von Geschenken, dass wir echt so ein bisschen, ja, was soll ich sagen, also es war er hat einfach viel zu viel gekriegt, ne? ist ja klar. Ne? Irgendwie, er, er kriegt von uns, was weiß ich, drei, vier, fünf Geschenke und dann kommt Oma und Opa und dann kommen seine Onkels und dann kommt meine Schwester und dann kommt meine Mama und dann hat er noch Gäste zu, was, zu seiner Geburtstagsparty, die bringen Geschenke mit und dann hat er noch den Verwandten und den. Das heißt, irgendwann war das echt nur noch so auspacken, zur Seite schmeißen. Und wie ich auch im Podcast gesagt habe, versuche ich ja, ihn so ein bisschen, oder wir versuchen ihn ja so ein bisschen dass er Dinge zu schätzen weiß und dass er
1: nicht so kaputt geschenkt wird. Ach, schön, dass du das Problem auch hast. Weißt du, ich hasse ja, das, ja. wenn Verwandte und Freunde das gut meinen und deine Erziehung dann torpedieren. Ne? Auch mit äh, Geld und sowas, ne? Taschengeld und managen. Und dann kommen die und schenken ihm hier Geld und schenken ihm da Sachen. Und du willst den beibringen, hey, spar doch mal auf das und gib das nicht alles aus. Und dann werden die Kinder zugebombt von allen Seiten. Und die Leute meinen es ja nur gut. Ne? Das, ist ja. Ja nicht, das ist Schön, dass du das Problem natürlich, auch hast. Natürlich, natürlich. Das Problem
0: ist halt, dass Leo also, wenn der so viel bekommt, halt irgendwann, also, äh, dann hat er von, von meiner Mama, was hat er von meiner Mama gekriegt? Irgendwas, wo er dann einfach gesagt hat, oh, das ist ein doofes Geschenk, das, das kann Oma Kaki zurückhaben, weißt du? Und dann gehen halt unsere Alarm, Alarmglocken an, so von wegen, okay, der ist einfach so, der hat so viel Zeug gekriegt. Und das Geilste ist, das meiste, also wir haben ihm zum Beispiel diese, diese toll bücher geschenkt, ne? Sagt ihr das was, Sascha? Nee, ne? Das sind äh, so Bücher, so interaktive Bücher, wo du so einen Stift hast und dann kannst du auf es, die ja. einzelnen Charaktere gehen und dann erzählt er was dazu, er liest ja auch das Buch komplett alleine vor und dann hat er noch ein Quiz und dann hat jeder noch eine Untergeschichte zu erzählen, der Müllmann erzählt dann noch irgendwie, was er macht und dass es, wo das der Müll hingeht und dass es Vorrichtungen am Auto gibt, wo er draufsteigen kann und mitfahren, damit er nicht jedes Mal aussteigt, also total geil, aber er ist einfach noch viel zu klein dafür, er interessiert das halt nicht, ne? er findet das toll, dass er mit dem Stift auf die Kühe geht und die dann muhen. Aber er, er mag es viel lieber, wenn Papa ihm das vorliest. So. Von daher, ne, das ist so Und du schenkst und schenkst und schenkst. Also, wir haben uns dieses ja echt zurückgehalten. So. Aber ey, alle meinen es gut. Alle haben für sich was Sinnvolles gefunden. Aber, ja, aber 90 schmeißt er einfach zur Seite. Dann hat uns die Mama von seiner besten Freund hat uns so eine Kettensäge geschenkt, weil Leo ja so ein Handwerker ist und die ist nach einem Tag ist die kaputt die Kette ist einfach ab das ist einfach so Billow China Scheiß und wir haben uns so drüber geärgert weil er das total cool fand mit dieser Kettensäge durch die Gegend zu rennen mhm. so und aber das meiste, also der Moment, wo er an einem Punkt ist wo er dann einfach sagt das ist ein Scheißgeschenk oder nee, das sagt er natürlich nicht aber er sagt das ist ein doofes Geschenk dann denken wir okay er, und jetzt nächste Woche geht's weiter weil nächste Woche ist ja Weihnachten da kriegt er ja schon wieder so viel von allen möglichen Leuten so das ist halt auch so doof dass er so nah an Weihnachten Geburtstag hat naja also auf jeden Fall es ist schön, weil er das natürlich total zelebriert, Weihnachten und, und draußen Schlitten fahren und Schneemänner bauen und den Wei den Baum und Kekse backen, findet er alles toll. Aber dieses mit Geschenke überschütten irgendwie. Also zum, zum Nikolaus hat sich meine Freundin durchgesetzt, hat gesagt, der kriegt zum Nikolaus keine Geschenke, der kriegt in seinen Schuh Schokolade. Das haben wir damals auch so gekriegt und wir wollen die nicht schon an Nikolaus irgendwie mit Geschenken über, überdingsen. Und der hat sich so, und das ist echt so bescheuert, der, der ging raus, hat diesen, hat diesen Stiefel reingeholt und hat dann gesagt, Originalzitat, boah, hab ich das gut, der ganze Stiefel, Schokolade und Apfel und Mandarine. Und der hat sich so über dieses über diese Kleinigkeiten gefreut. Und das war so so schön, weil wir gedacht haben, okay, toll, haben alles richtig gemacht. Der weiß auch mal so so kleine Sachen zu schätzen. Und dann eine Woche später, der Geburtstag, und er kriegt ja 200 Geschenke, die er alle in die Ecke schmeißt. Und womit spielt er? Mit diesen Gummispinnen, die du ans Fenster schmeißt und die dann irgendwie ähm, das Fenster runterkrabbeln. Das ist das beste Geschenk, was drei Euro kostet. Das ist halt schon krass. Ja. Naja, gut. Ähm, ja, ich glaube, wir sind ein bisschen out of themen jetzt. Ich wüsste nicht, was wir, wir können auch mal eher Feier machen, wenn wir nichts mehr haben. Ich, ich wüsste jetzt auch nichts, was auf meiner Liste steht, aber da bin ich losgeworden. Dragonflight macht immer noch Spaß. Wir haben am Freitag zum ersten Mal geradet, haben auch den ersten Boss gelegt. Beim zweiten fehlt uns einfach Damage, weil das passiert. Was, ja, immer bei jedem Add-on mehr passiert, dass die Leute irgendwie einmal durchspielen, aber keinen Bock mehr haben, Ruf zu farmen oder sich zu equippen. Ähm, so, das heißt, wir haben den Raid gekriegt auch viel Community, aber die hatten alle so schlechtes Gear, dass der das Damage, das Damage einfach nicht gereicht hat.
2: Und du aber aber ursprünglich es eh mal nur eine Stunde machen. Ja. Ne? Also, generell. Nur da achso, ein für Hartz. Ja,
0: wollten das wir eigentlich, ne? vielleicht Müssen wir mal reduzieren. <lacht> ja, aber was ich sagen wollte, also ich spiele immer noch super gerne Dragonflight. Mich nervt das, also ich, das, das, das Drachenrufpushen. Ich habe jetzt auch schon irgendwie einen Twink, den ich gespielt habe. Aber momentan spiele ich immer noch jede freie Sekunde Dragonflight. Das ist einfach ein schönes Addon und äh, ich habe ich hab immer noch viel Spaß. Ich habe jetzt irgendwie meinen Hunter wieder ausgepackt, Beastmaster Hunter, weil der gebufft wurde und weil der extrem viel Spaß macht. Und ja, ich freue mich auch richtig auf die Ferien, Da kann ich da richtig schön reinsuchten hab immer noch Bock drauf.
2: Richtig ich von WoW diesmal auch gehört, komischerweise. Ja, ist, ist
0: wirklich so, ist wirklich so. Keine Ahnung. Und, äh, wir kriegen die Rates zwar voll, aber die haben alle kein Gear, weil keiner Bock hat, irgendwie äh, Heroics und so den üblichen Gang zu gehen, sich Gear zu farmen. Das ist. auch das, das 20. Das Mal ist, ne? Ja, Gefühlt. richtig. Das ist halt und es ist nicht nur das 20. Mal, du weißt, dass irgendwie in ein, zwei Patches wieder Catch-up-Sachen kommen. Warum sollst du da groß Gear farmen, wenn du sowieso das Gear dann danach wieder irgendwie nachgeschmissen kriegst, wofür du jetzt viel, viel Zeit investieren müsstest, ne?
2: Ja. Das ist cool, also mich hat es auch wirklich das erste Mal seit langem gar nicht gecatcht. Also auch, auch nicht so irgendwie so, weißt du, so ein Wunsch, doch mal reinzugucken. Irgendwie gar nicht bei mir. John. Ich bin geheilt.
0: Ja, ah, Scheint so. Aber es macht mir trotzdem Spaß. Es macht mir trotzdem Spaß und ich, ich habe auch ein gutes Gear. Komisch eigentlich, ne? So ein alter Sack wie ich. Ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, machen wir mal Schluss für heute. Er wird uns jetzt hier künstlich was aus den Fingern saugen. Das ist ja manchmal so. Sind wir heute einfach auf, auf, aufgrund vom Mangel der Themenvielfalt einfach mal ein bisschen früher fertig. Ähm... Ja, und nächste Woche. Ja, äh, ist
1: in neun Minuten überleben wir das.
0: Ähm, nächste Woche ist Weihnachten. Nächsten Sonntag. Äh, erster Weihnachtstag. Claes, nehmen wir da trotzdem auf oder haben wir frei?
2: Also für mich ist das egal, aber du hast bestimmt äh, was zu tun mit so einer Ähm Woche.
0: Warte mal, ersten Weihnachtstag bin ich nur. Also, wir müssen ein bisschen mit der Zeit gucken, weil ich, glaube ich, um 15 Uhr Familienessen haben werde. Aber wenn wir das abends aufnehmen, können wir das gerne machen. Abends habe ich sturm frei. Das ist okay für ja. dich ist. Gut, dann organisiere ah, ich einen coolen, einen coolen Gast und dann, ja, dann machen wir ein Weihnachtsherrenspielzimmer. Cool.
2: Dann müssen wir cool. weihnachtliche Themen mitbringen.
0: Was sind denn weihnachtliche Themen? Weihnachtliche Themen hätte ich eine Menge. Regenmäntel? <lacht> Regenmäntel zum Beispiel, genau. Und wie ich betrogen wurde um die 10 Punkte. Ich hätte 20 gekriegt, weil keiner äh. Punkte gekriegt hat bei dem R. Naja, gut. Also danke für den Podcast, Sascha und Sascha. Wir hören uns dann Klairs nächste Woche wieder. Alle anderen ansonsten mittwochs Video talks Freitag stream das Übliche. Und ja, macht's gut. Danke fürs Reinhören. Ciao, ciao. Bis dann. Bye, bye.